0: l'écologie avec Paloma Moritz.
1: soit pour des raisons de disponibilité, soit pour des raisons de changement climatique, en fait, on va devoir consommer moins de ces combustibles fossiles qui ont ceux qui ont permis de faire le pouvoir d'achat, euh, la civilisation urbaine, les gens dans les bureaux où ils ont ramassé des patates, etc. Voilà, c'est ça le grand défi de la transition énergétique aujourd'hui. Le nucléaire est dangereux, surtout parce qu'on en parle beaucoup. Le mot nucléaire suffit à faire sentir à tout le monde de délicieux frissons dans la colonne vertébrale en pensant qu'on parle d'un truc qui est vraiment très au-dessus de tout le reste en ce qui concerne les emmerdements que ça pourrait nous procurer.
2: Mais ça n'empêche pas, en fait, de regarder euh, bah, par ailleurs. Les, Alors ça ça n'empêche en pas de regarder... Les, les externalités négatives liées on aux est bien est On est, le, le, on est la bien d'accord. la gestion des déchets radioactifs. On est bien d'accord. Mais je dis juste qu'il
1: faut les remettre dans leur contexte. Et
2: quelle est votre théorie de l'effondrement, tout simplement
1: Je n'ai pas de théorie avez... d'effondrement. Ce que je pense, c'est que nous allons au-devant de processus qui, sont, qui seront difficiles à vivre s'ils ne sont pas anticipés et gérés au mieux. Est-ce que le monde d'aujourd'hui va pouvoir rester le monde d'aujourd'hui pendant très longtemps Je ne le crois pas.
2: Vous le savez sûrement déjà, la croyance en une croissance infinie dans un monde fini est mise à mal par le dérèglement climatique. L'épuisement des ressources, l'augmentation de la population mondiale repose la question des limites dans un monde qui s'en était temporairement affranchi. Dès lors, comment apprendre à vivre dans un univers Contraint. Comment peut-on imaginer notre futur énergétique et comment est-ce que la France peut se placer dans ce défi mondial C'est de toutes ces questions et bien d'autres dont nous allons parler aujourd'hui dans ce nouvel entretien de la rubrique écologie de Blast avec Jean-Marc Jancovici. Jean-Marc Jancovici, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de, de Blast. Alors, vous avez un long CV. Euh, je vais essayer d'être la plus concise possible pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas ou qui ne sauraient pas tout. Euh, donc, vous êtes ingénieur, diplômé de l'école polytechnique, et de l'École nationale supérieure des télécommunications de Paris. Vous enseignez depuis 2008 à ParisTech. Euh, vous êtes le concepteur du bilan carbone euh, qui a depuis été rendu euh, obligatoire pour un certain nombre d'entreprises. Vous êtes cofondateur et codirigeant de l'entreprise Carbone 4, donc qui est un cabinet de conseil indépendant spécialisé dans la stratégie bas carbone et l'adaptation au changement climatique. Euh, vous êtes président depuis 2010 du think tank The Shift Project qui œuvre en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone. Donc Le Shift produit des rapports pour éclairer Influencer le débat sur la transition énergétique et on va en parler, vous travaillez actuellement sur un plan de transformation de l'économie française euh, vous avez écrit de nombreux livres sur les questions énergie et climat, vous êtes surtout connu pour vos talents de vulgarisateur euh, énormément de personnes ont compris les grands enjeux du dérèglement climatique grâce à vos vidéos et vos conférences mises en ligne sur Youtube. Et enfin, vous êtes membre du Haut Conseil pour le Climat, qui est un organisme indépendant qui a été créé en 2018 par Emmanuel Macron et qui est chargé d'évaluer la politique du gouvernement en matière de climat. Euh, donc je précise une chose, c'est qu'avec vous, on lance en fait une série de grands entretiens sur les énergies du futur. C'est un thème qu'on n'a pas encore abordé avec Blast. Donc on va parler d'énergie, mais aussi de la politique climatique française et de l'organisation de nos sociétés face aux contraintes climatiques. Mais pour commencer, donc une première question sur l'actualité. Ces derniers mois, donc, on a vu que les prix de l'énergie, gaz, électricité, carburant ont augmenté en France et dans le reste du monde, essentiellement en raison de la reprise économique due au Covid. Quels sont rapidement pour vous les grands enjeux énergétiques aujourd'hui
1: Alors, je vais peut-être étonner après cette question, mais ce n'est pas une affaire de prix. En fait, l'énergie, euh, on a un peu tendance à ne pas comprendre qu'on pourrait barrer ce mot et le remplacer par le mot « machine euh, ». L'énergie, en fait, c'est la capacité à se doter d'un exosquelette plus ou moins gros plus ou moins puissant et qui va nous permettre de démultiplier nos propres capacités. Euh, prenons l'exemple des caméras qui sont en train de nous filmer. Elles ont la capacité à envoyer une image beaucoup plus loin que nous ne pourrions le faire avec notre propre corps en faisant un dessin sur un bout de papier. Euh, elles ont également la capacité à faire porter ma voix très au-delà de là où je pourrais la faire porter simplement en braillant dans la pièce, euh, etc. Donc en fait, l'énergie, c'est ce qui permet de mettre en route des machines, puisque ce n'est pas nous qui buvons le pétrole ou mangeons le charbon. Euh, ça permet de mettre en route des machines qui sont capables de démultiplier euh, par un multiple extrêmement important euh, la puissance de nos propres muscles. En fait, ça fait maintenant un demi-million d'années que l'humanité est en transition énergétique. Euh, la première transition énergétique des hommes a consisté à domestiquer le feu, il y a très 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 longtemps. Euh, alors à l'époque, je ne sais pas si on s'en servait pour faire du bœuf miranton, mais en tout cas on s'en servait pour euh, éloigner les prédateurs euh, éventuellement chassés. Euh, on s'en est servi ensuite pour cuire les aliments, ce qui d'après ce que j'ai compris permettait notamment de les débarrasser de leurs parasites, euh, donc ça nous permettait de ne pas tomber malade ensuite on s'est mis à domestiquer toutes les énergies renouvelables donc en fait les énergies renouvelables sont des énergies très anciennes et pas des énergies très modernes euh, l'homme s'est adjoint la force du vent la force de l'eau et la combustion du bois bien, et la force des animaux de trait euh, bien avant euh, de s'adonner aux délices du charbon et du pétrole et en fait ce qui a caractérisé l'ère qu'on appelle moderne les deux derniers siècles euh, c'est l'arrivée des combustibles fossiles que nous avons réussi à mettre en œuvre grâce à l'invention du moteur à combustion interne et de la machine à vapeur donc en fait la transition énergétique est un état perpétuel euh, dans, notre, dans notre espèce, et là je ne vous ai pas parlé du photovoltaïque et du nucléaire, mais ça s'inscrit dans cette même veine. Euh, les grands enjeux vont être très euh, inédits on va dire par rapport à cette évolution, parce que dans tout ce que j'ai évoqué jusqu'à maintenant, en fait ce que nous avons fait historiquement, c'est d'empiler les énergies les unes sur les autres, en ayant toujours recours, et la dernière énergie à laquelle on a recours est toujours celle qui est la plus performante. Mmh. Dit autrement, quand on passe du vent à la force de l'eau, pour les moulins, c'est plus performant. Quand on passe de la force de l'eau au charbon c'est ou au bois, euh, c'est plus performant. Puis au charbon, c'est plus performant. Puis au pétrole, c'est plus performant. Et en fait, depuis le pétrole... Les énergies auxquelles on passe derrière sont plutôt des énergies de compensation que des énergies d'augmentation. Le gaz, c'est un peu moins compliqué, un peu plus compliqué, pardon, à manipuler que le pétrole. Le nucléaire, c'est un peu plus compliqué à manipuler que le pétrole. Et euh, l'éolien et le solaire, en fait, c'est un retour aux temps anciens qui sont beaucoup moins puissants, qui ont beaucoup moins de potentiel pour nous aider à faire fonctionner nos machines, là, euh, que le pétrole, voire même que le gaz ou le nucléaire. Donc, la, la, les grands défis qui se posent à nous maintenant, ça va être de faire en quelque sorte machine arrière sur la performance des énergies qu'on utilise parce que le pétrole, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est dense, ça se transporte partout parce que c'est liquide, il n'y a rien de plus bête à transporter qu'un liquide, c'est très facile à transporter, euh, et c'est très polyvalent euh, comme usage. Donc, en fait, la transition énergétique qui nous attend est une transition vers des énergies qui sont globalement moins confortables à utiliser que celles qu'on utilisait avant, moins, moins simples, moins, etc. Et euh, on, va, on doit le faire euh, à la fois pour une raison de disponibilité des énergies commodes à employer, euh, le pétrole est passé par un maximum de production dans le monde en 2008, en ce qui concerne le pétrole, on va dire, ordinaire, euh, celui qui sort d'un réservoir, euh, une roche imprégnée de pétrole. Euh, il nous reste du pétrole de fond de tiroir, euh, le pétrole de schiste et les sables bitumineux, mais c'est moins bien. Et puis, euh, donc soit pour des raisons de disponibilité, soit pour des raisons de changement climatique, en fait, on va devoir consommer moins de ces combustibles fossiles qui ont ceux qui ont permis de faire le pouvoir d'achat, euh, la civilisation urbaine, les gens dans les bureaux où ils des patates, etc. Donc, en fait, c est, c est tout, tout ce qui est la conséquence de l'avènement des combustibles fossiles est potentiellement remis en question par la transition qu'on va faire de gré ou de force dans les décennies à venir. Voilà, c'est ça le grand défi de la transition énergétique aujourd'hui. Et on s'en rend pas compte parce que les urbains que nous sommes, euh, on vit dans des endroits d'où la réalité physique ne nous parvient plus, je veux dire, vous, vous ne voyez pas, euh, comme moi, du reste, hein, les patates poussées dans les champs, là, celle que, ce qu'on a mangé à midi, on ne l'a pas vu pousser. Euh, les vêtements que vous portez, ils viennent de puits de pétrole ou de champs de coton situés très, très loin, vous ne les avez pas vus. Euh, vous ne voyez pas au quotidien les usines euh, mmh. qui ont produit tous les objets, votre brosse à dents et la chaise sur laquelle vous êtes assise. Tout ça, on ne le voit pas. Qu'est-ce que vous
2: appelez les esclaves énergétiques
1: Alors, les esclaves énergétiques sont en dehors des villes, mmh. ils sont loin, euh, ils sont dans les champs, dans les... Et, et, et en fait, on ne se rend pas compte du fait que l'énergie se cache derrière toute notre abondance matérielle d'aujourd'hui, parce que les machines qui travaillent pour nous, l'essentiel d'entre elles, ne sont pas visibles au quotidien.
2: Alors justement, vous en avez parlé, cette question du pic de pétrole. Donc Pour vous, il a été atteint en 2008, c'est-à-dire ce moment où on a un maximum de, de, de pétrole avant de décliner progressivement. Et on voit aujourd'hui en fait qu'on bah, on redouble on d'ingéniosité pour aller chercher encore plus euh, de métaux rares et que ça coûte de plus en plus cher. Euh, est-ce qu'il ne va pas y avoir une limite à ça Il enfin, y, a, y, a y, un un, y a beaucoup de gens parfois qui me posent la question de me dire, mais est-ce qu'on va être à court de pétrole à un moment ou pas
1: Alors on est déjà à court de pétrole et en fait, on croit... Il y a une croyance très courante en ce qui concerne le pétrole qui consiste à penser que quand une denrée devient rare, ce qui se passe, c'est que son prix augmente indéfiniment. Or, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quand une denrée devient rare, ce qui augmente indéfiniment, c'est les investissements nécessaires pour aller chercher une unité supplémentaire de la denrée en question. Donc, si le pétrole devient rare, la façon dont ça se matérialise, c'est que les investissements pour faire sortir un baril supplémentaire de terre ont tendance à augmenter de façon extrêmement forte, et c'est bien ce qu'on constate depuis 15 ans. La production de pétrole dit conventionnelle est donc passée par un pic en 2008, un pic mondial, et c'est pas moi qui le dis, c'est l'Agence internationale de l'énergie. Alors il se trouve que quand on discute avec les pétroliers, qui sont des gens avec qui on peut discuter entre la poire et le fromage, quand ils vous connaissent bien, euh, cette information, quand elle est parue en 2018, pour moi n'était pas une innovation, euh, parce que ça faisait des années et des années que j'avais des informations en provenance d'experts du secteur euh, qui recoupaient cette conclusion. C'est-à-dire que depuis 2003 ou 2004, les gens que je connais dans le monde pétrolier et qui connaissent bien le sujet me disent que le pic de production du pétrole, c'est quelque part entre... Pour le conventionnel, il disait à l'époque, en 1995, il disait 2006. Ils ne sont pas beaucoup trompés. Et tout pétrole, il disait 2020, plus ou moins 5 ans. Et c'est exactement ce qu'on va avoir aussi. Si ça se trouve, il a été passé en fin 2018, en novembre 2018. Peut-être qu'il sera passé en 2022, j'en sais rien. Mais enfin, est, voilà, on est, on est aujourd'hui tout pétrole. Hein, aujourd'hui, on est à peu près dans les bons ordres de grandeur. Et la raison est très simple, euh, c'est que pour faire du pétrole, il faut cuire à tout petit feu dans les entrailles de la terre pendant des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions d'années, des restes de vie anciennes, euh, à savoir essentiellement des algues et du plancton qui ont vécu dans l'océan. Et bien là va commencer la grande cuisine. Les déchets organiques prisonniers de la roche sédimentaire, la roche mère, comme l'on dit, vont mijoter et se transformer en liquide, le pétrole se forme à 4000 mètres de profondeur. Donc, euh, pour faire du pétrole, la recette est très simple, euh, c'est un peu plus long pour la daube, puisqu'il faut laisser mijoter pendant quelques centaines de millions d'années. Ce qui veut dire qu'aux échelles de temps qui nous intéressent, qui sont quelques siècles, on va dire, Donc, eh bien, on va le régénérer. pétrole se consomme un million de fois plus vite qu'il ne s'est formé. Donc, c'est évident qu'il ne se régénère pas, et à partir du moment où on tape dans une ressource qui ne se régénère pas, euh, les mathématiques vous disent que l'extraction fait ça. Voilà, en gros. Donc, euh, si vous remontez suffisamment loin dans le passé, c'est assez facile de voir qu'on n'utilisait pas de pétrole. Si vous allez suffisamment loin dans l'avenir, viendra un moment où on n'en consommera plus du tout. Je ne vais pas vous dire si c'est dans un siècle, deux siècles, mille ans, dix mille ans, mais ça viendra. Et entre les deux, ça passera par un maximum absolu. Ce maximum absolu a été franchi donc en 2008 pour le pétrole conventionnel et est franchi en ce moment, Alors euh, l'année avant Covid, etc., encore une fois, c'est euh, en ce qui concerne les pétroles, enfin le pétrole tout confondu. Alors, en, en Europe, la décrue subie, du pétrole qu'on consomme a démarré au moment du pic du conventionnel. Parce qu'il se trouve que le non conventionnel, c'est essentiellement un pétrole nord-américain. C'est le pétrole de schiste aux États-Unis et les sables bitumineux du Canada. Et ça ne profite que très peu aux zones hors États-Unis et hors Canada. Donc ça a un peu profité à l'Europe, parce qu'il y a eu un peu de répit en ce qui concerne le pétrole qu'elle pouvait importer de zones avec lesquelles elle est en concurrence avec d'autres importateurs, et notamment avec les États-Unis, qui ont toujours été un importateur de pétrole. Mais avec le pétrole de schiste, ils en importaient moins. Et donc, euh, l'Europe a eu un répit, mais là, la production de pétrole de schiste, elle a arrêté d'augmenter, elle, est, elle, est, elle se stabilise à un niveau qui est en dessous du, du niveau pré-Covid. Et comme le reste du pétrole est orienté à la baisse, bah, ça veut dire que la totalité de ce qui est disponible dans le monde euh, va être orienté à la baisse, et donc ce qui va rentrer en Europe va être orienté à la baisse, climat ou pas climat. Mmh. Donc, on a une raison supplémentaire euh, de s'organiser avec moins de pétrole, c'est que de toute façon, géologiquement, euh, même si on voulait en avoir plus, bah, ça ne serait pas possible, on va en avoir de moins en moins. Alors, ça se traduit transitoirement par des prix élevés, mais comme le pétrole, c'est ce qui permet de mettre en route le système de transport qui lui-même est la vascularisation de notre économie, parce que vous n'avez rien qui fonctionne sans transport, pas même Blast, hein, vous avez besoin qu'on transporte chez vous des gens de temps en temps, euh, du matériel de prise de vue, euh, des meubles, euh, etc. Eh et bien, comme euh, rien ne peut fonctionner sans transport, si vous avez moins de pétrole dans une économie, vous avez moins de transport. Et donc, en fait, vous avez moins de production économique, vous avez moins de PIB de manière subie. Alors, tout le monde pense que c'est l'augmentation des prix du pétrole qui en est à l'origine. En fait, non, c'est la baisse de la quantité de pétrole disponible qui en est à l'origine. Dans un premier temps, les deux se rejoignent. Le moins de pétrole, ça fait monter les prix. Mais comme moins de pétrole, ça va aussi casser l'économie parce que vous avez moins de transport, donc moins de PIB. Une fois que le PIB s'est mis à baisser, bah du coup, vous avez moins de gens qui sont toujours en, en, en capacité d'acheter du pétrole. Et même si vous avez moins de pétrole, les prix redescendent. Donc c'est la raison pour laquelle, dans un monde dans lequel le pétrole se met progressivement à manquer, les prix du pétrole ne vont pas être perpétuellement croissants, ils vont être de plus en plus oscillants. Et c'est très exactement ce qu'on constate depuis 2008. Euh, entre 2005 et 2010, le prix du pétrole est monté jusqu'à des sommets, puis il y est resté, puis il est redescendu, puis il est remonté, puis il est redescendu, puis il est remonté, puis là il est en train de remonter. Enfin, Donc ce qui va se passer avec le prix du pétrole, dans un contexte de difficultés croissantes à en avoir, c'est que son prix va devenir de plus en plus imprévisible. C'est ça qui va se passer. Oui,
2: donc finalement, nos vies vont se retrouver, euh, euh, enfin, bouleversées par, euh, par ce, ce changement des, des, des cours du pétrole. Euh, étant donné, justement, cette nouvelle réalité, euh, quel pourrait être, selon vous, euh, le mix énergétique mondial idéal à l'avenir Si, justement...
1: J'insiste, ce n'est pas le cours, c'est la quantité de pétrole qui va bouleverser nos vies. Et par ailleurs, on ne va pas s'en rendre compte... On va... Très peu de gens feront le lien dans leur quotidien entre ce qu'ils voient et le fait que c'est la disponibilité énergétique derrière qui en est la cause. Donc ça va, ça va être un peu compliqué pour les gens de, de s'y retrouver. Alors le mix énergétique mondial, euh, le mix énergétique pardon idéal euh, pour remplacer le pétrole, comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a pas. C'est ça le problème, euh, c'est que le pétrole est physiquement au dessus de tout le reste parce que ça se stocke très facilement, ça se transporte très facilement, ça s'utilise exactement quand on veut euh, et c'est extrêmement dense énergétiquement. Donc, si ça coche toutes les cases. C'est extrêmement polluant aussi, quand même. <rire> oui, mais là, on parle de facilité d'emploi. Oui. Euh, alors après, c'est extrêmement polluant parce qu'on est 8 milliards sur Terre. Euh, si on était 5 millions sur Terre, ça ne serait pas extrêmement polluant. Donc, en fait, ce qui est, la raison pour laquelle on a épuisé le pétrole aussi vite, c'est parce qu'on est très nombreux à en consommer. Euh, si on était 5 millions de consommateurs sur Terre, on pourrait tous rouler en SUV pendant très, 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 très longtemps et ça ne poserait aucun problème ni de disponibilité de la ressource ni de changement climatique. Donc, on a un sujet euh, démographique qu'il ne faut jamais oublier euh, qui est en général la première variable euh, quand on réfléchit à l'avenir. La solution à 8 milliards, ce n'est pas la même que la solution à 5 millions. Hein. Mais pour en venir à ce que je disais, euh, le, le il n'y a, a, a pas vraiment de mix idéal pour remplacer le pétrole, il y a des solutions qui sont plus ou moins pertinentes en fonction de l'usage qu'on regarde. Alors si, euh, À quoi sert le pétrole aujourd'hui euh, Le pétrole ne s'utilise jamais brut euh, en fait, les premiers clients du pétrole, c'est pas vous et moi, c'est les raffineurs. Donc en fait, le pétrole brut est acheté par des raffineurs et les raffineurs, derrière, ils vous en font tout un tas de trucs. Alors, ils vous en font par exemple du bitume. Bien utile même quand on roule à vélo, parce que s'il n'y a pas de bitume, euh, vous roulez sur des trucs avec des chaos euh, ou sur des pavés. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du vélo sans amortisseur sur les pavés parisiens. Mais enfin, ouais. c'est... Bon, voilà, on est content d'en faire, mais c'est un peu moins content que... C'est un, un peu plus désagréable de traverser la place de la Concorde que de... <rire> que d'être sur les toutes belles pistes cyclables aménagées le long des quais. Euh, donc, on en fait du bitume. Donc Le bitume, c'est du pétrole. Euh, par quoi est-ce qu'on remplace le bitume s'il n'y a plus de pétrole bah, Aujourd'hui, c'est compliqué. On peut faire des cols végétales, mais ce n'est pas exactement aussi simple. Enfin, bon, bref. Ensuite, on en fait des huiles. Euh, il faut savoir que le pétrole a été un composant indispensable de l'essor de la machine à vapeur au charbon, parce qu'à l'époque, on n'arrivait pas à produire des graisses végétales en suffisamment grande quantité, pour lubrifier toutes les machines à vapeur. Et en fait, c'est l'arrivée du pétrole, en même temps que du charbon, qui a permis de faire des graisses qui permettaient de lubrifier les machines à vapeur. Au moment de Rockefeller, ça c'est un truc assez rigolo, euh, la, le, la distillation du pétrole, on gardait le kérosène pour s'éclairer, on gardait les graisses pour les machines à vapeur, et l'essence, on la mettait à l'arrière. Les temps changent. Euh, donc, on en fait des graisses. Et là, c'est pareil. Euh, les graisses et les huiles sont dans toutes les machines qui ont besoin. Enfin, toutes les machines, il y a du mouvement. Vous avez de la lubrification. Euh, S'il n'y a plus le pétrole, est-ce qu'on a assez de végétaux pour faire les graisses en question hein bon. Ensuite, on en fait des carburants. Alors, dans les trucs qui brûlent, euh, vous avez essentiellement du fioul lourd. Ça, c'est pour la marine marchande. Voilà, si on n'a plus de pétrole pour la marine marchande, comment est-ce qu'on la fait avancer Alors, c'est assez facile de nucléariser des bateaux. La preuve, on s'est nucléarisé un sous-marin, pas très gros, un sous-marin. Euh, on peut faire revenir la, voie, la marine à la voile. Euh, elle ira beaucoup moins vite. Euh, et puis, elle sera moins pilotable. Et si on la nucléarise, ça introduit des contraintes parce qu'il faut que les ports d'accueil aient euh, les capacités nécessaires pour traiter des bateaux qui ont des réacteurs, ce qui n'est pas exactement pareil que des bateaux qui ont besoin de carburant. Euh, on... Après, on fait du fuel de chauffage. Alors le fuel de chauffage, ça c'est assez facile à remplacer. On peut remplacer ça par des pompes à chaleur, donc ça c'est pas trop compliqué. Enfin techniquement, on sait comment faire. On en fait des carburants pour transport terrestre, donc de l'essence ou du diesel. En fait, le diesel c'est le même produit que le fuel. Et là aussi, petite anecdote. Une des raisons pour lesquelles le parc français d'automobiles s'est fortement dieselisé il y a quelques décennies, c'est parce que les raffineurs, après la sortie du fuel de chauffage au moment du choc pétrolier par le gaz et l'électricité, se sont retrouvés avec des grandes quantités de fuel sur les bras dont ils ne savaient plus quoi faire. Et c'est pour ça qu'on a poussé les constructeurs automobiles à se dieseliser pour être capable d'utiliser le diesel, qui est le fuel, c'est pareil, il y a le même produit en sortie de raffinerie euh, qu'on produisait toujours, parce que changer une raffinerie, c'est une espèce de gros alambic. Et donc, changer les produits en sortie de raffinerie, c'est, à part casser la raffinerie et la refaire, très compliqué. Donc, c'est très compliqué de, de sortir des produits très différents de ceux qu'on sortait avant. Donc, on a le, le fuel euh, qui sert pour les transports terrestres, on a l'essence qui sert pour le transport terrestre. entre les deux, on a le jet fuel, le carburéacteur, qui sert pour les avions. Euh, donc ça, par quoi est-ce qu'on le remplace Pour les transports terrestres, on peut imaginer par l'électricité, mais pour ça, il faut produire des grandes quantités d'électricité sans émettre de gaz à effet de serre. Alors, les gens pensent tout de suite énergie renouvelable, mais en fait, le renouvelable euh, dominant dans l'électricité, c'est les barrages. Pour ça, il faut avoir des montagnes. En France, par exemple, on est au taquet, on ne peut pas équiper. Et en Europe, d'une manière générale, on ne peut pas équiper beaucoup plus de sites que ce qui est équipable. Et les énergies renouvelables comme le vent et le soleil, comme je le disais tout à l'heure, c'est des énergies diffuses. C'est celles dont on est sorti il y a deux millénaires. Et donc, en faire des très grandes quantités d'électricité, on est en train de se rendre compte en ce moment, du reste, mais c'était prévisible, ce n'est pas si simple que ça. Parce que les ordres de grandeur font que ce n'est vraiment pas simple. Et à côté de ça, donc il y a le nucléaire dont on parlera peut-être, euh, mais c'est pareil, il faut être capable de tenir la cadence euh, pour construire suffisamment de réacteurs pour électrifier oui. euh, le chauffage avec les pompes à chaleur, les voitures avec le, les, les voitures électriques, plus les industries euh, pour se débarrasser du gaz, du fioul et du charbon qu'on utilise dans l'industrie. Donc si on fait le total de tout ça, on va se rendre compte que ça en fait beaucoup beaucoup quand même des réacteurs nucléaires. Et enfin, pour finir, euh, la fraction la plus légère dans la distillation du pétrole, c'est ce qu'on appelle le nafta, et ça, ça sert à faire des plastiques et les fibres synthétiques de toute nature. Donc, par exemple, vous, vous êtes habillé en pétrole. Euh, <rire> moi aussi, du reste, je dois en avoir un peu sur moi, euh, parce que toutes les fibres textiles synthétiques euh, viennent du pétrole et viennent en particulier donc de la pétrochimie qui est à l'aval. En voyez, tous ces trucs-là, on peut, pris unitairement, les remplacer par quelque chose. C'est plus ou moins simple. Les ordres de grandeur pour parvenir à garder les mêmes usages Font qu'on est plus ou moins confiant dans la possibilité d'y arriver à raisonnablement bref délai. Mais si je fais le total de tout ça, on se rend compte qu'en fait, malheureusement, remplacer le pétrole par autre chose nous conduira nécessairement à consommer moins de trucs et de bidules et de choses au total.
2: Et alors, simplement pour reprendre, du coup, si, si on fait le ouais. rapport entre les deux, quel est le, le, le mix énergétique mondial aujourd'hui euh, et vers quoi il devrait tendre,
1: euh, selon vous Alors, le mix énergétique mondial aujourd'hui, c'est que vous avez en gros un tiers de pétrole dans le mix mondial, vous avez un gros quart de charbon, on doit être à 28 quelque chose comme ça. Alors le charbon sert essentiellement à la production électrique. On a euh, un petit quart de gaz, on doit être à 23 de mémoire. Le gaz sert aussi à faire de l'électricité de l'industrie du chauffage, en gros. Et donc tout ça, tout mouillé, ça fait à peu près 80 Donc 80 de l'énergie mondiale, c'est des combustibles fossiles. Après, dans ce qui reste, vous avez à peu près 10 de bois. Alors, qui est déjà plus complètement renouvelable, parce que là-dedans, vous avez notamment du bois de feu qui engendre de la déforestation en Afrique, autour des villes ou dans d'autres endroits du monde. Et après, vous avez trois tiers dans les 10% qui restent. En gros, vous avez un tiers hydroélectricité, un tiers nucléaire, un tiers nouvelles énergies renouvelables. Voilà à peu près en quoi ça ressemble. Alors, quel est le mix idéal bah, Ça dépend ce que vous voulez. <rire> euh, survivre. <rire> si vous voulez survivre longtemps en n'étant en, en pas... Euh, exigeant sur le niveau de consommation, bah, le mix idéal, c'est euh, euh, nucléaire, hydraulique, euh, nouvelles énergies renouvelables, en gros. Euh, si vous voulez euh, vivre vite, euh, selon le titre de cet excellent film de Carlos Sora, euh, c'est-à-dire profiter tant que ça passe, et puis ensuite on verra bien, le mix actuel est parfait. Il <rire> n'y a rien à dire. Donc ça dépend vraiment de ce qu'on veut. Ce qui va être très compliqué à avoir, c'est à la fois le mix euh, qui pue pas, qui pollue pas, et dont on puisse se servir éternellement, tout en gardant le niveau actuel de consommation. Voilà, Celui-là, en fait, il n'existe pas.
2: Oui, c'est ce que je voulais dire, il est impossible. Celui-là celui est impossible. Alors justement, on va, on va y venir, vous parliez du nucléaire euh, tout à l'heure, donc euh, vous êtes considéré comme un de ces, euh, un de ces fervents défenseurs euh, dans, dans l'opinion euh, publique. Euh, bon, ce n'est pas nouveau, il hein, y a énormément de personnes qui alertent depuis des années sur les dangers euh, liés au nucléaire, la vulnérabilité euh, liée au phénomène climatique extrême, le problème posé par la gestion des déchets, donc on va essayer de, de reprendre tout ça point par point, mais pour le moment, j'aimerais qu'on reste à une échelle mondiale avant d'en venir à la France. Il euh, y a un rapport rapport euh, qui est sorti euh, le 28 septembre euh, du World Nuclear Industry Status Report. Euh, C'est un peu un rapport de référence euh, qui décrit chaque année l'état de l'énergie nucléaire. Ce rapport décrit euh, le nucléaire comme une énergie un peu en perte de vitesse et de compétitivité. Euh, ma première question, elle est simple. Est-ce qu'on peut vraiment considérer, euh, au regard de, de ça, je vous donnerai d'autres données après, euh, vous devez sûrement en avoir aussi, euh, est-ce que vraiment le nucléaire, à l'échelle mondiale, peut être une énergie du futur
1: euh, alors, je ne sais pas qui édite le rapport dont vous venez de me parler. C'est quel, quel organisme qui édite ça
2: C'est un organisme indépendant. Enfin, oui, mais... indépendance,
1: ça n'existe pas, ça. <rire> <rire> tout, euh... le monde, tout le monde dépend de gens euh, qui vous payent, euh, qui vous permettent de vivre, etc. Donc l'indépendance, ça n'existe ça pas. Euh, vous, avez, vous avez le nom ou pas En l'occurrence, je ne crois pas que le nucléaire soit en perte de vitesse dans le monde aujourd'hui. Il est en perte de vitesse en Europe, ça c'est très clair. Euh, dans le monde, je ne suis pas du tout sûr que ce soit le cas. Alors les pays qui, aujourd'hui, sont en train d'avancer très vite sur le nucléaire, c'est des pays qui se trouvent à l'est de la France. Mais globalement, euh, les pays de l'est, en Europe, euh, ont très envie d'en faire. Euh, donc le... les Américains commencent à avoir envie d'y revenir, euh, les Canadiens aussi. Euh, donc... Enfin, oui, je ne suis, pas, je suis pas, pas sûr que je partage le constat euh, qui est que c'est une énergie en perte de vitesse. Ce qui est sûr, c'est que c'est une énergie dont la production en part de l'électricité mondiale a diminué ces dernières années. Ça, c'est absolument certain. Alors, il y a deux événements notables qui en sont à l'origine. C'est l'arrêt du nucléaire au Japon après Fukushima. Mmh. L'arrêt euh, programmé du nucléaire en Allemagne... Euh, parce que l'Allemagne avait une production nucléaire non, non négligeable. La Grande-Bretagne est à la fois un pays qui a un discours très positif sur le nucléaire, mais sauf que comme ils n'ont pas investi dans leurs infrastructures pendant les 30 ou 40 années qui viennent de s'écouler, du coup, ils sont obligés de fermer des centrales en fin de vie, alors même qu'ils aiment beaucoup le nucléaire. Euh, et les nouvelles centrales qui sont en train de construire ne seront pas prêtes à temps pour prendre le relais. Donc ils ont une part de nucléaire qui a tendance à baisser dans la production électrique alors qu'ils adorent le nucléaire. Donc ça, après, tout dépend comment vous comptez le nucléaire. Si vous comptez en part de la production, ça, c'est clair que ça baisse. Ça a baissé ces dernières années. C'est en train de remonter légèrement. Alors
2: euh, Dans l'Union européenne, euh, les énergies renouvelables auraient généré, donc en 2020, euh, pour la première fois, plus d'électricité que euh, les centrales atomiques.
1: Oui, sauf que dans les renouvelables, vous mettez l'hydroélectricité qui fait l'essentiel, euh, plus l'éolien, plus le... Mais je ne vois pas pourquoi on séparerait... Euh, si on sépare... Non, c'est les
2: renouvelables non hydroélectriques.
1: Euh, l'éolien et le solaire ouais. On fait plus que le nucléaire Oui en Union européenne euh, ça, il faudrait... Vous êtes sûr En 2020
2: Oui, en 2020.
1: Ah, en 2020, c'est possible. En 2020, c'est possible. Alors, en 2021, ça ne sera pas le cas. Ça m'étonnerait qu'en Europe, globalement, ce soit hors hydroélectricité.
2: Dans l'Union européenne. Hein. Donc pas euh, ces pays. Ah, d'accord, c'est ah, ouais.
1: Union européenne seule. Non, ça, je, je... En excluant les Anglais euh... Il faudrait que je regarde. Ok. Je, <rire> je, je... La joker, hein, parce que je n'ai pas, pas regardé récemment. Ce qui est sûr, encore une fois, c'est que je vous dis, donc dans la production ça a baissé, dans les chantiers ça a plutôt tendance à redémarrer, euh, le, le nucléaire, et dans les visions à long terme euh, ça a plutôt tendance à redémarrer encore plus que dans les chantiers. Voilà, donc ça dépend vraiment de ce qu'on est en train de, de ce qu'on est en train de regarder. Si vous regardez la Chine, par exemple, il y a quelques années, elle avait annoncé un plan dans lequel elle voulait être 50% renouvelable, 50% nucléaire à l'horizon 2050. Alors, 150% à elle, c'est énorme, parce qu'actuellement, le nucléaire doit faire 3% ou un truc comme ça. Oui, oui. Ça dépend vraiment de l'indicateur qu'on regarde en ce, qui concerne le, en ce qui concerne le nucléaire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que euh, le nucléaire est physiquement supérieur aux énergies renouvelables diffuses, parce qu'il est pilotable, ce qui n'est pas le cas du soleil et du vent. Donc, on ne peut pas comparer stricto au sensu du nucléaire et de l'éolien ou du solaire, parce que dans un cas de figure, vous avez déjà la fonction de pilotage, dans l'autre, vous ne l'avez pas, il faut rajouter du stockage. Et stocker de l'électricité, c'est compliqué. Euh, c'est difficile à faire. À... Oui, c'est un
2: des à... enjeux des renouvelables.
1: Oui, mais ce n'est pas sûr qu'on le franchisse. <rire> euh, et par ailleurs, euh, c'est beaucoup plus économe en espace et en matériaux, euh, tout simplement parce que l'énergie nucléaire est beaucoup plus dense, euh, donc, pour la mettre en œuvre, vous avez besoin d'artificialiser moins de surface. En gros, pour donner un exemple, vous avez un rapport de 1 à 1000 entre l'espace dont vous avez besoin pour faire du nucléaire et l'espace que vous avez besoin pour faire du solaire à production identique, qui est la raison pour laquelle on commence à avoir besoin de beaucoup d'espace pour mettre des panneaux. Avec, euh, on a besoin d'aller couper de la forêt maintenant pour y mettre ce genre de truc, etc. Euh, et ça demande aussi beaucoup moins de matériaux moins de béton, moins de métal, etc., pour faire du nucléaire par kilowattheure produit pour la même raison, parce que c'est une énergie dense, donc compacte dans sa mise en œuvre. Par contre, ce qui est sûr, c'est que de faire un réacteur, c'est beaucoup plus long que de faire une éolienne. Et c'est beaucoup plus compliqué que de faire une éolienne. Donc, dans la diffusion des énergies renouvelables, on a l'impression qu'on va vite, parce que pour rajouter un objet, ça va assez vite. Mais en fait, si on veut transformer le système dans son ensemble, c'est pas sûr du tout que ça ira plus vite.
2: Alors, justement, du fait de ce temps-là, est-ce que ça ne va pas prendre euh, énormément de temps si on veut, à terme, remplacer, euh, pour être dans une énergie euh, euh, qui soit moins consommatrice, enfin, euh, moins émettrice de CO2, euh, si on veut, à terme, remplacer, par exemple, les centrales à charbon dans le monde par euh, des centrales nucléaires, est-ce que ça ne va pas prendre trop de temps, enfin, c'est ce que disent beaucoup, par rapport, justement, à, à l'urgence climatique dans laquelle on est aujourd'hui Si, aujourd mais
1: ça prendra encore plus de temps de le remplacer par des éoliennes. Donc, en fait, on va surtout devoir se passer, d'une part, de l'électricité. Si on est sérieux avec le climat, en fait, la première chose qui, va de, qui doit nous arriver, c'est de se passer d'une partie de l'électricité. Voilà, exactement. Après, euh, dans la vitesse, euh, on ne peut pas, c'est très clair. Euh, Aujourd'hui, des centrales à charbon, pour vous donner un, un ordre de grandeur, euh, vous en avez euh, un peu plus de 2000 gigawatts installés, 2000 milliards de watts. Euh, la puissance nucléaire installée en France, c'est 60, pour, toujours pour vous donner un ordre de grandeur. Oui. Donc, on a quasiment 40 fois plus de centrales à charbon dans le monde que nous avons de centrales nucléaires en France. C'est clair que de remplacer ça par du nucléaire en 30 ans, c'est même pas, pas envisageable. Euh, il aurait fallu ne pas les construire pour une partie d'entre elles, euh, et si on avait voulu les remplacer, celles déjà construites, il aurait fallu commencer à s'y atteler il y a 20 ou 30 ans. Donc, on ne va pas y arriver, ça c'est clair. Donc, si on veut tenir l'engagement sur le climat, que malheureusement, je pense, on est bien parti pour ne pas tenir. Euh, si on veut tenir l'engagement sur le climat, euh, il est clair qu'il va falloir se passer d'une partie de l'électricité qu'on produit aujourd'hui. Enfin, en tout cas, pour le charbon.
2: Alors, je... Il va
1: falloir aller expliquer ça aux Chinois.
2: Mm. Alors, justement, en parlant des Chinois, euh, les Chinois vont tester euh, leur premier euh, réacteur euh, nucléaire euh, au thorium euh, donc, euh, et avec du sel, euh, des sels fondus à la place de l'eau. Est-ce euh, que, déjà, vous pouvez nous expliquer rapidement comment ça fonctionne Parce que Alors, je pense qu'il y a peu de gens qui comprennent. <rire> Alors, dans un
1: réacteur normal, euh, ce qu'on a coutume d'appeler le combustible, mais ce qui est une, euh, un abus de langage, parce que ça ne brûle pas. Hein. Euh, ce qui se passe dans un réacteur normal, c'est que vous avez des noyaux d'uranium qu'on casse en deux en leur faisant absorber un neutron, et le fait pour un noyau de se casser en deux libère une grande quantité d'énergie thermique qui va être absorbée par ce qu'on appelle un caloporteur, le porteur des calories, euh, qui en pratique est de l'eau. Donc ce qui se passe, c'est que vous avez des, des tubes, euh, des gaines dans un alliage de métal un peu particulier qui contiennent à l'intérieur des pastilles d'oxyde d'uranium. L'uranium de ces pastilles fissionne, donc les noyaux se cassent en deux, en se transformant en d'autres noyaux, c'est ce qu'on appelle les produits de fission, c'est ça les déchets nucléaires. Et lors de cette opération où le noyau se casse en deux, eh bien, ça communique la chaleur à l'eau qui environne les gaines de métal en question. Alors, cette eau, elle est sous pression dans les réacteurs français. C'est pour ça qu'on appelle ça des réacteurs à eau pressurisée ou des REP. Cette eau sous pression qui chauffe va aller communiquer sa chaleur à de l'eau qui n'est pas sous pression qui va se vaporiser, faire de la vapeur. Et cette vapeur va faire tourner une turbine. Voilà. Donc, un réacteur nucléaire, c'est une grosse bouilloire compliquée. Dans un réacteur à sel fondu, en fait, le, le noyau fissile et euh, la substance qui évacue la chaleur, c'est la même chose, c'est le même bain, et c'est un bain de sel fondu. Donc des, des, on appelle ça des sels parce que c'est des, des fleurures de quoi. Euh, c'est solide à température ambiante, mais à la température de fonctionnement du réacteur, c'est liquide. Et donc la fission a lieu au sein même. Donc vous avez une espèce de grosse marmite en gros, euh, dans laquelle vous avez à la fois euh, l'uranium ou le thorium euh, qui vont fissionner. Alors, le thorium ne fissionne pas directement, mais enfin, j'expliquerai après comment ça se passe. Euh, et cette fission dégage de la chaleur qui porte le bain de sel à température élevée. Et cette chaleur, vous allez la récupérer dans le bain euh, de sel en faisant passer de l'eau dans un serpentin qui plonge. Dans le bain, en gros, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ce n'est pas le sel qui va aller circuler à l'extérieur pour communiquer la chaleur à de l'eau qui se trouve ailleurs. C'est l'eau qu'on fait circuler dans le bain de sel et qui va se, va se vaporiser euh, pour aller faire tourner une turbine. Alors, les gros avantages de ces réacteurs, ils sont... il y a plein, plein d'avantages à ces réacteurs. Euh, le premier, c'est que ça fonctionne à pression ambiante à la différence des réacteurs à eau pressurisée où vous avez des canalisations à 120 bars, c'est pour ça qu'on fait tellement attention aux soudures, il ne faut pas que ça lâche. Euh, là, vous avez quelque chose qui fonctionne à pression ambiante. Le deuxième avantage, c'est que vous avez une sécurité passive, une sûreté passive, qui est si vous avez une fuite dans la marmite qui contient le bain de sel, eh bien, la réaction devient ce qu'on appelle sous-critique. C'est-à-dire que quand vous avez le, 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 les sels fondus qui fuient, ils fuient en emportant une petite partie de l'uranium ou du thorium qu'il y a dans le bain, et cette petite partie qui s'en va est suffisante pour que la réaction nucléaire s'arrête. Il n'y a plus assez de noyaux fissiles à ce moment qui restent dans le bain pour que la réaction continue, parce qu'il en faut une masse minimum pour que ça continue. Donc les
2: risques seraient moins importants hein. Donc
1: les risques seraient, moins, seraient beaucoup moins importants. Enfin, vous évitez l'accident la, de criticité, qui est typiquement ce qui a eu lieu à Tchernobyl. Mmh. Le troisième avantage de ces réacteurs, c'est qu'ils sont capables d'utiliser la totalité de l'uranium qu'on trouve sur Terre, et non pas juste une petite partie. Alors, dans l'uranium qu'on trouve aujourd'hui sur Terre, vous avez... Euh, ce qu'on appelle deux isotopes, c'est-à-dire que c'est le même élément, ça a le même nombre d'électrons, mais il y a un peu plus de neutrons dans un isotope que dans l'autre. Donc il est un peu plus lourd, il a pas exact... et il n'a pas les mêmes propriétés nucléaires. Donc l'isotope 235, qui est présent à 0,5% de l'uranium, ce qui n'est pas beaucoup, c'est celui qui est fissile. C'est celui avec lequel on peut faire des centrales, voire des bombes. Celui qui s'appelle 238, il a trois neutrons de plus, et lui, sa configuration fait que si vous lui envoyez un neutron dessus, il ne fissionne pas. Il peut se transformer en plutonium, mais il ne fissionne pas. Donc, ce qui se passe dans les réacteurs normaux qu'on utilise aujourd'hui, c'est qu'on n'utilise que l'isotope 235. Donc, quand vous trouvez un kilo d'uranium sur Terre, eh bien, vous allez pouvoir vous servir là-dedans de 5 grammes, ce qui n'est pas beaucoup, euh, et le reste, vous n'en faites rien. Avec les réacteurs à sel fondu, en fait, on a une réaction qui s'appelle la surgénération. Et la surgénération, c'est que vous mettez aussi l'uranium-238 dans votre réacteur. L'uranium-238 va capturer un neutron, parce que la fission provoque des neutrons, donc il y en a qui se baladent un peu partout, se transformer en plutonium-239 qui lui fissionne. Donc en fait, vous allez fissionner l'ensemble du combustible, vous allez fissionner l'ensemble de l'uranium, en une fois ou en deux fois, alors que dans les réacteurs qu'on utilise aujourd'hui, ils ne sont pas faits pour ça. Donc, du coup, alors, vous...
2: quelle est la différence avec le thorium, justement Parce alors que là, thorium, c est, c est les, pareil. la Chine veut utiliser du thorium en disant qu'il y a plus de ressources elle de veut thorium. Utilise, elle veut
1: utiliser les deux. Alors, Sauf que la différence, c'est qu'elle a du thorium sur son sol et qu'elle n'a pas d'uranium. Oui. Euh, alors, le thorium, ça marche comme l'uranium 238, c'est pareil. C'est-à-dire que le thorium, il absorbe un neutron et à ce moment, il devient fissile. Il se transforme en uranium 233 qui est fissile. Donc, c'est exactement le même principe que l'uranium 238 et du thorium, il y en a un peu plus que de l'uranium sur Terre, il est quatre fois plus abondant. Alors, l'uranium, il n'y en a pas beaucoup, le thorium, il n'y en a pas beaucoup non plus, mais c'est suffisant euh, à, si on utilise tout le thorium pour que ça fasse quand même beaucoup euh, de réacteurs nucléaires qu'on peut faire fonctionner avec ça, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Donc, c'est ça l'intérêt. Alors, la Chine, aujourd'hui, ils sont en train en fait d'essayer tout ce qui leur tombe sous la main. Euh, la Chine a acheté des EPR à la France en fait c'est juste pour être capable de voir comment ça marche de bien les décortiquer et de refaire la même chose chez eux mmh. les Chinois sont tout aussi intelligents que nous et en ce qui concerne les réacteurs dits de quatrième génération euh, eh bien c'est exactement ça qu'ils sont en train de faire aussi. Ils sont en train de construire euh, tout ce qu'ils peuvent pour faire tout un tas de prototypes et voir derrière ce qu'ils vont retenir et ce qui leur paraîtra le plus pertinent. Donc effectivement, ils viennent de finir de construire un petit prototype, hein, c'est quelques mégawatts thermiques, euh, alors qu'en France, c'est quelques milliers de mégawatts thermiques, euh, un réacteur industriel en exploitation. Hein. Donc c'est mille fois plus petit. Mais ça, ça suffit. La seule limite aujourd'hui à l'exploitation de ces réacteurs, euh, c'est qu'on ne sait pas retirer les produits de fission des sels en opération. C'est-à-dire, pendant que le réacteur fonctionne, vous ne pouvez pas faire un petit tuyau qui part sur le côté, là, euh, et envoyer en permanence une partie des sels fondus avec à la fois euh, les sels, l'uranium qu'il y a dedans et les cochonneries qui viennent de la fission de l'uranium. Retirer juste les cochonneries et remettre le tout en circulation dans le réacteur. Ça, aujourd'hui, on ne sait pas faire. Donc, un réacteur à sel fondu, ça s'utilise avec une enveloppe scellée. Euh, vous faites fonctionner le truc pendant cinq ans. Et puis, au bout de cinq ans, vous allez dans une espèce d'usine de l'ARAC spécial, spéciale, euh, vous décelez le machin, vous retirez tout, vous épurez les cochonneries, mais vous n'êtes pas capable de faire ça en continu. L'idéal serait de pouvoir faire ça en continu. Comme ça, vous avez un site d'exploitation où vous maintenez l'exploitation aussi longtemps que vous voulez.
2: Mais J'ai lu aussi sur l'effet corrosif du sel fondu à long terme. Alors, ça fait partie euh, faisait, des choses aussi. Euh, partie, ouais, des... Oui,
1: ça fait partie aussi des difficultés. En gros, les difficultés pour ce réacteur sont des difficultés qui viennent de la chimie. Mmh. C'est des difficultés d'ordre chimique. Ce pas des difficultés qui sont d'ordre... Euh... Euh, technologique pour en faire un qui marche quelques années. Ça, on sait que ça marche.
2: Alors, justement, on parle d'innovation. Donc, il euh, donc y, y a peu de temps, euh, Emmanuel Macron a annoncé son plan pour la France en 2030 et notamment, il a annoncé vouloir investir un milliard d'euros dans des petits, euh, euh, des petits réacteurs nucléaires, qu'on appelle les Small Modular Reactors.
1: L'objectif numéro un, c'est faire emmerger, émerger en France d'ici 2030 des réacteurs nucléaires de petite taille innovants avec une meilleure
0: gestion des déchets.
2: Comment, euh, comment est-ce que vous avez accueilli euh, cette annonce a... Il enfin, y, a, y a eu pas mal de critiques des, des, des mouvements écologistes là-dessus sur un peu cette idée, au-delà du, du, du côté nucléaire là-dedans, même philosophique, de se dire qu'on doit aller vers une forme de décroissance et en fait, on trouve toujours de nouvelles innovations pour continuer euh, comme si de rien n'était euh, business as usual. Quoi.
1: Alors, quelques remarques, si vous me permettez. Ce pas les écologistes qui disent ça, c'est les antinucléaires. Les antinucléaires ne sont pas nécessairement des écologistes et tous les écologistes ne sont pas nécessairement ah, antinucléaires. Non,
2: bien sûr, mais il y a voilà. aussi des écologistes qui critiquaient ce, ce, ce projet philosophique oui, oui, non, non, mais Je, 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 me, permets cette, je
1: me, me permets cette petite remarque sémantique, que parce qu'aujourd'hui, les lignes sont de plus en plus brouillées, et, et je pense que c'est une bonne nouvelle. Euh, avant, c'était très simple. Si on était écolo, on était contre le nucléaire. Maintenant, les choses sont en train de devenir un peu plus complexes que ça. Euh, voilà, donc je me permets juste de préciser que... Euh... Ensuite, j'ai une deuxième chose à dire. Même avec du nucléaire, il restera bien assez de sobriété. En fait on se pas compte que sans combustible fossile et sans nucléaire, euh, c'est le Moyen-Âge, euh, puisque c'est les, les seules énergies qu'on a à ce moment-là, c'est énergies renouvelables. J'ai quelques doutes sur le fait qu'avec des panneaux solaires et des éoliennes, seuls, on va réussir à faire fonctionner la mine, la métallurgie, la chimie, euh, la construction, les transports, etc. Donc on en fera, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on est capable de faire avec les moyens modernes. Alors, après tout, si c'est ça le souhait de la majorité, euh, moi j'ai pas de problème. Hein. Euh, je suis pas complètement sûr que la majorité ait compris que c'était ça la réalité. Si on veut euh, préserver une petite partie du confort moderne, il va nous falloir beaucoup de sobriété, mais aussi plus de nucléaire qu'aujourd'hui. Ça peut paraître paradoxal, mais comme il y aura rien du reste <rire> et que le nucléaire est pas si gros. Euh, eh bien euh, même avec un nucléaire augmenté par rapport à aujourd'hui et tout le reste qui s'en va enfin quelques énergies renouvelables aussi mais, et tout le reste qui s'en va on va quand même être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sobre qu'aujourd'hui. C'est quand même un monde dans lequel il n'y a pas une voiture par ménage. Euh, c'est quand même un monde dans lequel les gens prêtent quasiment plus l'avion. C'est quand même un monde dans lequel on mange moins de viande. Euh, c'est quand même un monde dans lequel on ne fait pas construire autant qu'aujourd'hui. C'est quand même un monde dans lequel les objets au supermarché coûtent beaucoup plus cher qu'aujourd'hui, etc. Même en augmentant le nucléaire. Voilà, mmh. je ne suis pas sûr que les gens comprennent bien ça. La bonne question maintenant, c'est pour moi qui pense qu'un monde sobre avec plus de nucléaire est un truc qui fait tout à fait sens. Est-ce que la décision qu'a annoncé Macron est la bonne manière d'aller vers ça Voilà. Alors là, la réponse, est, ce qu'il a annoncé fait pas de mal, mais ça ne remplace pas les, le, le, la disposition essentielle sur laquelle il a été, euh, euh, je ne sais pas si je dois dire, amateur, euh, dilettante ou flou, qui est de donner au nucléaire un cadre stable à l'horizon de quelques décennies, parce qu'en en fait, la filière a tout à fait les moyens d'investir sur fonds propres, à partir du moment où on lui donne un cadre sécurisant sur quelques dizaines d'années. Quand vous avez un cadre qui n'est pas sécurisant sur des objets qui doivent durer 50 ou 100 ans, ce qui se passe, c'est que les gens qui vous fournissent les ressources financières pour fabriquer ces objets vous prêtent à des taux qui sont tellement élevés que ça met la filière en danger à cause des frais financiers qui doivent être payés à ces gens-là. Et je vais vous donner un chiffre pour bien comprendre, sur un réacteur de type EPR qui aujourd'hui, mettons qu'une fois qu'on a, qu a essuyé les plâtres sur le premier exemplaire, les suivants, on les construise pour à peu près 10 milliards d'euros pièce. Les Chinois le font à 6, mettons que nous, ça soit 10. Si les gens qui vous donnent l'argent, donc les actionnaires et les banquiers, qui vous donnent l'argent pour construire cette EPR, vous fournissent cet argent à condition qu'il soit rémunéré à 10 par an, ça va vous coûter 80 milliards de plus sur la durée de vie de l'EPR, que si ces gens-là acceptent que leur argent soit rémunéré 2 par an. Je vais le dire autrement, si c'est l'État qui emprunte sur les marchés, aujourd'hui à zéro, et qui rajoute la prime de risque de la filière pour, faire, euh, pour, pour financer des réacteurs à 2 sur la, le mégawatt-heure va coûter entre 40 et 50 euros. Si c'est financé sur le marché à 10 ça va coûter 150. Et la différence entre les deux, c'est les actionnaires et les banquiers qui raflent la mise. Donc, si vous voulez éviter à la filière de payer 80 milliards supplémentaires comme à Inclay Point, là, en Grande-Bretagne, euh, parce que c'est essentiellement les financiers que vous allez nourrir avec les tarifs subventionnés.
2: Donc là, pour vous, Emmanuel Macron sécurise justement les financements euh, Non, il ne sécurise un...
1: pas. Il aurait sécurisé la filière s'il avait dit « je J'inscris je, dans la Constitution, <rire> dans les 40 ans qui viennent, euh, on, on, on va arrêter de dire le nucléaire, c'est 70, puis maintenant, c'est 50, puis maintenant, c'est 30, puis maintenant, c'est 40, puis maintenant, c'est 80, puis maintenant, c'est 25. Voilà. Euh, » C'est ça que j'appelle un cadre stable. Mmh. Et ça, ça vaut beaucoup plus cher pour la filière que de lui donner un milliard. Euh, toujours pour finir dans les chiffres, euh, la filière en France représente un peu moins de 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Si vous acceptez l'idée que l'effort de R&D de la filière est comme dans toutes les filières industrielles de l'ordre de 5% du chiffre d'affaires, ça veut dire que l'effort de R&D naturel, normal de la filière, c'est 2 milliards et demi par an. Là, il rajoute 1 milliard sur 10 ans, enfin sur 9 ans. Euh, donc, ça fait un peu plus de 100 millions par an. 100 millions sur 2 milliards, et demi, bon, toujours bon à prendre. Mais vous voyez qu'on n'est pas dans un changement complet d'ordre de grandeur. Et ça n'a rien à voir avec les sommes que j'ai évoquées juste avant lié à l'insécurité dans laquelle vous plongez la filière, qui là, par contre, fait exploser ses coûts de manière absolument euh, massive. Après, est-ce que le nucléaire de quatrième génération intéressant, c'est le SMR Oui, bien sûr que ça en fait partie, mais juste avant, Macron avait pris la décision d'arrêter Astrid, qui fait aussi partie du programme de quatrième génération. Alors, peut-être que ce n'était pas le meilleur dessin qui soit, peu importe. Donc, à six mois d'intervalle ou à huit mois d'intervalle, il dit « j'arrête ici, je mets de l'argent là ». Pour moi, ça ne fait pas penser à un plan bien conçu, ça fait penser à quelqu'un qui bricole un peu quand même.
2: D'accord. Euh, mais d'ailleurs, il y a, y a des choses justement, qui sont sorties sur le fait que, que ces, ces petits réacteurs, en fait, ils coûteraient beaucoup plus cher, que l'électricité que produite par ces réacteurs coûterait beaucoup plus cher que sur les EPR actuels, justement, ces petits... Il euh, euh, y a un effet
1: d'échelle, il y a un effet d'échelle, assurément, sur les réacteurs. Après, ça dépend, parce que les SMR, vous pouvez aussi, euh, comme les piles dans votre lampe torche, là, en mettre plusieurs au cul les uns des autres, et à ce moment, ça vous fait un gros réacteur. L'intérêt du SMR, euh, et je ne sais pas, pour être très franc, si, les, euh, si la raison pour laquelle le SMR coûterait plus cher que les gros réacteurs si vous n'en avez qu'un, c'est parce que vous avez tout un tas d'infrastructures fixes qui dépendent assez peu de la puissance du réacteur que vous devez avoir de toute façon dès que vous avez un réacteur nucléaire. Une enceinte sécurisée, euh, un, une tête de réseau, je ne sais pas quoi. Enfin, vous avez, si ça se trouve, peut-être plein de trucs qui sont mutualisés dès que vous avez une grosse puissance et qui sont moins mutualisés quand vous avez une petite puissance. Mais vous pouvez faire une grosse puissance avec le SMR. Mais pas c'est pas destiné avant tout à remplacer les réacteurs de puissance en France. Euh, ce qu'a dit Macron, c'est que c'était fait aussi pour l'exportation. Euh, mais l'exportation, je reviens à ce que je disais avant, euh, à un moment il faut être capable de manger sa propre nourriture donc euh, quand on dit à la fois on va baisser le nucléaire chez nous parce que c'est pas terrible mais on va l'exporter chez les autres parce que c'est vachement bien il y a un moment quand même où le discours est un peu curieux quoi.
2: On, va, on va revenir à ce, à ce volet politique après euh, j'aimerais juste qu'on on essaie de, de, de répondre point par point un peu aux grands risques qui sont mis euh, en, en avant aujourd'hui de ce que moi j'ai écouté de, de vos discours ce que vous dites c'est en fait aujourd'hui l'urgence c'est de de mettre en place un certain nombre de transformations dans nos sociétés pour arriver à cette sobriété, euh, mais pas du tout d'arrêter le nucléaire. C'est limite euh, voilà, qu'il n'y a, a pas grand-chose à changer de ce côté-là. Euh, et d'un autre côté, euh, bah, comme vous le disiez, il y a un, un certain nombre de personnes qui sont de plus en plus inquiètes du fait qu'on ait des centrales de plus en plus vieillissantes, euh, euh, qu'elles qu seraient euh, bah, justement euh, en proie aux risques liés à l'augmentation des phénomènes climatiques extrêmes qu'on voit aussi bien en France que dans le monde, etc. Euh, vous, vous dites il euh, n'y a, a pas de risque, il n'y a pas d'inquiétude inquiétude à avoir
1: Alors, je vais prendre un parallèle qui vaut ce qu'il vaut. Mmh. Si vous avez une voiture qui refuse de démarrer, mmh. c'est dangereux pour votre sécurité ou c'est juste ennuyeux parce que vous n'avez pas de voiture C'est pas dangereux pour votre sécurité, une voiture qui refuse de démarrer.
2: Oui, mais ce n'est pas vraiment la même chose que le nucléaire.
1: Eh bien, si. Euh, ce que vous avez évoqué, par exemple, sur le refroidissement des centrales, ce n'est pas dangereux au sens où ça risque de la faire péter c'est ennuyeux au sens où ça vous obligera éventuellement à la mettre à l'arrêt. Voilà. Donc, y a, les gens confondent euh, la disponibilité avec la sécurité. Mais vous pouvez avoir un truc qui n'est pas disponible et pour autant, ce n'est pas dangereux. Le nucléaire est dangereux surtout parce qu'on en parle beaucoup. Euh, vous avez des tas de trucs dont on ne parle pas et qui sont beaucoup plus dangereux dans les faits. Euh, par exemple, il y a beaucoup plus de Français qui meurent à cause des centrales à charbon allemandes qui nous envoient des nuages de particules fines tous les hivers qu'à cause du nucléaire. Mmh, Est-ce oui, qu'on en... Est-ce qu'on en fait tout un foin dans les médias Non. Il euh, y a beaucoup plus de gens qui meurent à cause des accidents de voiture qu'à cause du nucléaire. Est-ce que vous avez un mouvement qui s'appelle sortir de la voiture parce que c'est dangereux Non. Est-ce qu'on interdit aux constructeurs de vendre des voitures Non. Vous avez chaque année quelques centaines de personnes qui meurent noyées dans des piscines. Est-ce qu'on interdit de vendre des piscines Est-ce que vous avez une association qui s'appelle sortir des piscines Et est-ce que la presse vous fait un communiqué de... Enfin, est-ce que vous avez un quart de page Et dans le pas journal C'est
2: exactement la même chose. Enfin, là, là on, peut, on peut avoir des débats de pesto. Vous avez des enfants. Mais... Non. <rire>
1: Parce que moi, je peux vous assurer qu'entre un enfant qui meurt à cause d'un accident nucléaire et un enfant qui meurt noyé dans une piscine, je ne vais pas vous expliquer que la deuxième éventualité est beaucoup moins grave que la première. Je m'en fous un peu. Donc, euh, le, le, ce, que, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a un prisme, il y a une loupe grossissante sur le nucléaire qui n'existe pas sur plein d'autres trucs qui sont beaucoup plus dangereux dans la vie de tous les jours. La malbouffe, c'est beaucoup plus dangereux que le nucléaire pour les Français. La cigarette, c'est beaucoup plus dangereux que le nucléaire. La pollution aux particules fines, c'est beaucoup plus dangereux que le nucléaire. Les phytosanitaires, c'est plus emmerdant que le nucléaire.
2: Mais ça n'empêche pas, en fait, de regarder, euh, bah, par ailleurs, les, Alors, ça en, pas de les, regarder... Les, les externalités négatives liées on au nucléaire. Est on le, est, le, on le, est bien d'accord. On à bien la d gestion des déchets radioactifs. On est bien d'accord. Mais je dis les... juste, il
1: faut les remettre dans leur contexte. Et aujourd'hui, nous avons des médias qui sont incapables de faire ça. C'est-à-dire qu'en gros, l'un des gros problèmes qu'on a avec les médias, c'est que 1 égale 1 million. On, on est quand même souvent dans le nucléaire avec ça, c'est-à-dire qu'on se fait peur avec des trucs qui ne le justifient pas. Donc oui, il y a des choses auxquelles il faut faire Mais attention. Le risque
2: d'accident nucléaire, il est reconnu par le gouvernement français oui, depuis 2014. Oui,
1: il est tout à fait reconnu. Vous avez eu trois accidents majeurs euh, dans le monde en ce qui concerne le nucléaire. Deux, ont fait zéro mort. Free Island et Fukushima ont fait zéro mort à cause du surplus de rayonnement. Zéro. Donc, c'est emmerdant. Vous avez perdu la centrale dans les deux cas de figure. Vous avez fait une croix sur un truc à 7 milliards d'euros. Mais enfin, euh, des trucs à 7 milliards d'euros sur lesquels on fait une croix, y a, y a, y a, enfin, je veux dire, tous les jours, ça arrive. Pas quelque chose qui, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que les inconvénients du nucléaire ne justifient pas d'en faire un sujet à part dans la gestion des inconvénients d'une manière générale. Or, c'est souvent le cas. C'est-à-dire que le mot nucléaire suffit à faire sentir à tout le monde de délicieux frissons dans la colonne vertébrale en pensant qu'on parle d'un truc qui est vraiment très au-dessus de tout le reste en ce qui concerne les emmerdements que ça pourrait nous procurer. Si on parle des inconvénients, donc les inco en ce qui concerne les déchets, les déchets sont produits en toute petite quantité parce que, comme je le disais tout à l'heure, le nucléaire est une énergie très dense qui utilise très peu de matière. La totalité des déchets euh, très emmerdants, c'est-à-dire à haute activité et à longue durée de vie qu'on a fait depuis le début du parc nucléaire français, le début, ça tient dans un gymnase ou dans une piscine olympique, comme vous voulez.
2: Enfin, oui, mais ces déchets doivent être ensuite restockés.
1: Euh, re... D'accord, euh... mais c'est tout, tout petit. La nature a fait pour nous un stockage géologique profond il y a 2 milliards d'années, au Gabon, à Oklo. Ça a tenu, alors que personne s'en est occupé. Donc, vous les mettez dans un trou et on les oublie. Ça ne pose strictement aucun problème.
2: Enfin, a, oui, mais il y a quand même une question. Enfin, de façon générale, il y a 1,5 million de mètres cubes de déchets euh, radioactifs, pas les plus euh, dangereux qui ceux sont. ceux-là, ils sont dans pas très dangereux.
0: Aujourd'hui, en France, il y a 1,5 million de mètres cubes de déchets nucléaires, soit l'équivalent de 4 tours Montparnasse. Heureusement, 90% de ces déchets cesseront d'être radioactifs en l'espace de quelques siècles. Mais les 10 restants, eux, vont rester radioactifs pendant très longtemps, parfois
1: plus de 100 000 ans.
2: Il y a une question de gestion autour de ces déchets. Qu'est-ce qu qu'on en fait
1: Est-ce que vous savez combien de déchets emmerdants un Français fait par an euh, De déchets nucléaires de haute activité un, un Français fait par an De l'ordre de 2 grammes. Est-ce que vous savez combien de déchets industriels toxiques vous par faites Par quel tout
2: biais l... les Français euh...
1: bah Par la production électronucléaire.
2: D'accord.
1: Est-ce que vous savez, via vos achats, pour ne prendre que ce que vous avez sur vous de shampoing, de mascara, de vêtements, de bijoux, <rire> plus tout le reste, de smartphones, etc. Est-ce que vous savez combien vous faites de déchets, indirectement, et moi aussi, hein, de déchets industriels toxiques par an 100 kilos. Dont certains demandent les mêmes précautions que euh, les déchets nucléaires, alors pas à haute activité, mais à moyenne et à faible activité, les déchets industriels toxiques demandent plutôt plus de précautions que ces déchets-là. Et vous en faites considérablement plus. Donc, je suis pas en train de dire c'est un non-sujet. Je suis en train de dire ça fait partie, d'une manière générale, de la gestion des déchets. Ça demande euh, qu'on s'en occupe, c'est ni plus ni moins emmerdant que le reste. Ni plus ni moins emmerdant que le reste. Et comme le nucléaire est une énergie très dense, en fait, ça en fait, en quantité, des quantités beaucoup plus petites que bien d'autres activités. Voilà, c'est juste ça que je suis en train, de, en train de dire. Donc les déchets à haute activité à longue durée de vie, euh, il y a un truc qui s'appelle le stockage géologique profond. La nature l'a fait pour nous il y a 2 milliards d'années, à haut clos, encore une fois, dans des réacteurs nucléaires naturels qui sont apparus spontanément. Euh, les descendants des déchets radioactifs sont toujours là où les déchets radioactifs sont nés. Donc le confinement, là, il a tenu 2 milliards d'années. Euh, c'est absolument évident que si vous allez enfouir des trucs à 500 mètres sous terre, des trucs qui sont solides, dans une couche d'argile, je veux dire, l'humanité mourra d'autres choses qui seront toujours là.
2: Hein. Bah, en fait, pour moi, la question qui se pose aussi, c'est peut-être la question économique, c'est-à-dire que tout ça coûte. Enfin, ces installations Oui, ça coûte, euro, cher. Ça, coûte, ça coûte un euro, ça coûte un euro du mégawatt y a, à y a de, Non, mais il y a quand même de plus en plus de, de questions qui se posent autour de justement quels sont les coûts cachés pas, du nucléaire. Un... Donc il n'y a si pas de coûts cachés. On... La, la transparence en fait autour de on ces. On va peut-être parler
1: d'autre chose parce que je vais vous faire le même coup que chez, euh, chez on va pas pas par... Oui, On ne va pas parler du nucléaire pendant une heure. Hein. Vous, vous considérez qu'il n'y a pas d'autre possibilité Ce n'est pas du tout ce que je vous ai dit. Je vous ai dit la première chose qu'on allait faire. Vous voyez, vous êtes comme tous vos copains. Euh, J'ai dit que la première chose qu'il fallait faire, c'était se mettre au régime. Je n'ai pas dit que la première chose qu'il fallait, qu fallait, qu fallait faire. C'est vrai, vous avez dit qu'il fallait se mettre au régime. Il y a une et preuve, il y a un enregistrement sonore. Ben, absolument. Il y a plus oui, exactement je... 5 minutes. Vous la mémoire courte. Non, pas du tout. Il n'y a pas de coup caché. Les coups sont publics. EDF est une entreprise publique. Vous allez voir les coûts d'EDF si vous voulez. Areva est une entreprise qui publie ses comptes. Euh, le, le, vous prenez le temps d'aller regarder les documents qui sont disponibles sur Cigeo, euh, dans le site de l'Andra, qui est une agence publique. Tout est public. Il n'y a pas de coût caché. Vous pouvez dire que les comptes ont été mal faits. Mais ça, ce n'est pas caché. À ce moment, vous, avez, euh, vous faites remarquer une erreur, quelque part, oui, dans la façon dont les coups, calculs... Oui, cest des
2: augmentations qu'on découvre euh, des augmentations,
1: bah, je ne sais pas. Les
2: citoyens citoyens euh...
1: découvrent rien du tout. Euh,
2: non, mais bon, alors, en tout cas, les journalistes qui travaillent sur ces questions... Oui, euh... ils ne découvrent
1: rien du tout non plus. Ils recopient des communiqués de presse. Donc, non, non, c ils, ils, les journalistes ne sont pas des comptables. Donc, ils ne découvrent pas. Euh, ils publient des communiqués de presse de sortie du nucléaire qui disent on vous a raconté des conneries. Bon, non, non,
2: euh, non. Si. non.
1: <rire> ils refont pas les comptes. Ils refont pas les comptes. Personne ne refait les comptes. Ce n'est pas vrai.
2: Ils prennent les données. Et... Oui,
1: alors de temps en temps, il y a un rapport de la Cour des comptes qui dit euh, les comptes de l'Andra publiés étaient de temps, maintenant les comptes sont de temps et on constate une différence de temps. Ça, oui. C'est pas ce que j'appelle un coût caché. C'est une information sur des coûts qui éventuellement ont été mal appréciés avant. Caché, ça veut dire que vous avez une intention de planquer le truc qui vous emmerde.
2: Qu'on qu n'a pas, qu on pas anticipé. anticipé et finalement on se rend compte que ces coûts sont plus importants que ce qu'on avait imaginé. Plein de trucs
1: qu'on n'a pas anticipé. Mmh. On n'a pas anticipé le coût des retraites, on n'a pas anticipé. De toute façon générale, on n'anticipe pas. Je veux dire, l'homme est un animal qui anticipe peu. Euh, c'est pas propre au nucléaire. Euh, en ce qui concer... le nucléaire est plutôt mieux anticipé que le reste globalement. Euh, donc, en ce qui concerne le coût des déchets, euh, on produit aujourd'hui, euh, que je ne dise pas de conneries, 400 milliards de kilowattheures nucléaires par an. Le coût de CIGEO, c'est 25 milliards d'euros de mémoire. Donc, vous voyez, rapporté à la production d'une année.
2: Ah, en c'est entre 30 et 43 milliards.
1: Oui, c'est ça. Rapporté à la production d'une année, c'est une fraction de centime par kilowattheure. Et rapporté à la production de 40 ans, c'est une fraction de dixième de centime par kilowattheure. Un kilowattheure qui en vaut 5 à 7. C'est un non-sujet absolu. Ça vous change le coût du kilowattheure de 1 ou 2 enfin, C'est ça, ça, un non-sujet absolu. Alors que le prix du gaz là, vient d'être multiplié par 3. Ça, ça c'est une variation dont vous vous rendez compte. Là, déchets, vous ne vous en rendrez même pas compte.
2: Donc, pour conclure, vous, pour vous, euh, sur cette question. Euh, pour vous, que, quelles sont les possibilités d'amélioration euh, C'est-à-dire, on, on, on garde le nucléaire non, tel qu'il est aujourd'hui le, le gros inconvénient
1: les du nucléaire actuel, ce n'est pas les déchets et ce n'est pas la sûreté des centrales. Le gros inconvénient, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur l'uranium-235, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'uranium-235. Donc en fait, le gros. Et il y a deux. Oui, mais on importe tout, vous savez. On importe aussi les panneaux solaires, on importe les nacelles d'éoliennes et on importe les fringues. Euh, et du, vu qu'il n'y a plus une mine en France, à un moment ou à un autre, de toute façon, vous importerez. Il n'y a pas une mine et pas un puits de pétrole. Hein. Or, tous les objets que vous voyez autour de vous dans cette salle, euh, ils sont faits en produits issus du pétrole ou issus d'un métal. Donc, de toute façon, à un moment ou à un autre, la France importe la totalité de ce dont elle dépend. La totalité. Hein. Donc, il faut juste choisir ce qu'on importe. Et importer là où on est capable de faire le plus de stocks sur le territoire français euh, et là où ça nous rend le moins, et là où on a le plus de fournisseurs possibles, en gros. C'est ça, ça, ça que ça veut dire. Euh, pour en venir donc à la question de la, euh, des inconvénients. Donc il y a les deux gros inconvénients du nucléaire actuel, c'est que c'est très capitalistique, que ça met du temps à construire une centrale et donc que c'est un sujet qui doit être géré de manière publique. Ça ne peut pas être confié à des opérateurs privés ou en leur disant, démerde-toi, fais ce que tu veux. Ça ne marche pas. Les Anglais s'en sont bien rendus compte. Et le deuxième inconvénient du nucléaire, euh, c'est que l'uranium-235, il n'y en a pas suffisamment pour avoir un nucléaire durable sous sa forme actuelle pour remplacer durablement une, même une partie des centrales à charbon. Voilà. Donc le nucléaire qui est vraiment intéressant, ce n'est pas le nucléaire qu'on a aujourd'hui, c'est le nucléaire de la génération d'après, dont, euh, dont font partie notamment les réacteurs à sel fondu euh, c'est-à-dire ce qu'on appelle le nucléaire de quatrième génération. Donc la bonne politique nucléaire en France consisterait à accélérer très rapidement sur la quatrième génération, mais ça ne va pas demander un milliard sur dix ans, ça va demander euh, plutôt de l'ordre de quelques milliards par an. Hein. Euh, sur la quatrième génération, de prolonger autant que faire se peut le parc actuel, d'utiliser des EPR pour boucler jusqu'à l'arrivée de la quatrième génération et derrière de déployer la quatrième génération. Voilà, c'est ça, à mon avis, la politique nucléaire qui serait pertinente en France.
2: D'accord. Euh, alors juste avant de parler de politique, moi je voulais parler de euh, d'effondrement euh, parce que euh, vous parler souvent, enfin euh, voilà, vous, vous évoquez souvent dans vos conférences le, le rapport euh, MEDO sur les limites à la croissance. Euh, des questions autour de ça, j'aurais aimé savoir quelle est votre théorie de l'effondrement, tout simplement.
1: Je n'ai pas de théorie avez... d'effondrement.
2: Non, d'accord. Est-ce euh, que vous êtes collapsologue ou pas du tout euh... Je ne
1: sais pas exactement ce que c'est que, ce que, que d'être collapsologue. Croire en l'effondrement. <rire> ça renvoie à la question précédente. <rire> Alors, comme disait Keynes, je crois qu'un jour on sera tous morts, ça c'est sûr. Euh, la question, c'est qu'est-ce qui peut se passer à l'avenir Alors, ce que je crois, c'est qu'à l'avenir, on va avoir un certain nombre de difficultés que nous n'avions pas dans le passé. Je ne sais pas si ça s'appelle un effondrement, euh, mais en tout cas, on va avoir de plus en plus de difficultés à maintenir en bon état de fonctionnement ou, ou à maintenir, ou c'est ça, en bon état de fonctionnement, un certain nombre de structures économiques et sociales et d'organisation physique. Par exemple, une ville, c'est une organisation physique euh, qu'on a construite tout simplement parce que la décrue énergétique va empêcher que tout ça continue à fonctionner aussi bien. Donc, je pense que nous allons avoir des difficultés. Maintenant, euh, est-ce qu'on appelle effondrement, par exemple, le fait que les retraites deviennent tellement chiches que vous soyez obligé de garder vos parents chez vous C'est un effondrement C'est pas un effondrement. Je, je ne sais pas. Euh, est-ce qu'on appelle effondrement le fait que les gens partent moins en vacances voilà, et ce qu'on appelle effondrement, le fait que les gens qui étaient dans les lieux où les gens partaient en tourisme euh, fassent autre chose. Donc, voilà, je, 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 je me méfie beaucoup des mots-valises. Euh, donc, effondrement, je ne voudrais pas que ça en devienne un. Euh, on comprend bien le concept, euh, on comprend bien que c'est... Mais ce n'est pas une notion qui a un contenu normatif, c'est-à-dire, vous et moi, si ça se trouve, dans effondrement, on ne va pas mettre les mêmes échelles de temps, euh, on ne va, va pas mettre la même étendue spatiale, euh, on ne va pas mettre le même degré de gravité... Euh, Est-ce que si on arrête d'être en démocratie pour être en dictature avec tout le monde qui mange à sa faim, c'est un effondrement ou c'est pas un effondrement Bon, et bon. Donc il y a plein de trucs sur lesquels on va avoir du mal. à Enfin voilà, on peut en discuter toute la nuit. Je suis pas oui. sûr qu'on arrivera à une définition bien propre, bien carrée à mettre dans le dans, dans, dans l'encyclopédie là euh, caractérisant ce que c'est qu'un effondrement. À nouveau, ce que je pense, c'est que nous allons au devant de processus qui sont qui seront difficiles à vivre s'ils ne sont pas anticipés et gérés au mieux. Alors peut-être qu'en étant anticipé et gérés au mieux, ils seront aussi difficiles à vivre, Mais en général, ils sont quand même moins difficiles à vivre. Euh, voilà. Est-ce que ça, ça s'appelle un effondrement Peut-être. Oui. Euh, voilà. Est-ce que le monde d'aujourd'hui va pouvoir rester le monde d'aujourd'hui pendant très longtemps Je ne le crois pas. Voilà. C'est peut-être ça aussi qu'on peut appeler un effondrement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir des défis à relever et que ces défis se relèveront avec ou sans nous, quelque part, euh, L'éventualité où il se relève sans nous est évidemment une éventualité qui sera beaucoup plus agréable à vivre pour plein de gens.
2: Alors, justement, au regard de, de ces, de ces défis-là, comment est-ce que euh, vous, aujourd'hui, vous analysez la politique climatique de, de la France Est-ce qu'on euh, est, qu est dans les, dans les clous euh, est
1: est Alors, si je suis un peu taquin, je dirais qu'elle est essentiellement inexistante. <rire> euh, quand on regarde la façon dont elle est faite de déclarations, mais elle n'est pas faite d'actes, ou peu d'actes. Alors, vous... les actes, où est-ce qui se passe les actes se passent dans des opérations du quotidien. Donc, un élu local qui décide, par exemple, d'aménager la voirie. Est-ce que cet élu local qui aménage la voirie, l'essentiel du temps, va se dire « Ma première préoccupation, c'est le climat, donc je vais euh, rendre la vie compliquée aux voitures pour des raisons climatiques et pas pour des raisons de sécurité à côté de l'école, euh, de, de bruit. » Vous savez, de temps en temps, euh, on vous met des zones où il ne faut, faut pas faire de bruit, donc en rouler à petite vitesse, etc. Euh, « Aujourd'hui, vous avez peu d'élus locaux qui vous disent qu'ils vont aménager la voirie essentiellement pour des raisons euh, climatiques. Ça existe, mais c'est quand même assez rare. Donc, les décisions de la vie de tous les jours, quand elles sont prises, elles ne sont pas prises euh, avec une hiérarchie On des objectifs. Prix, oui, avec une hiérarchie des objectifs qui fait passer le climat avant tout le reste. En général, le climat, c'est la dernière roue du carrosse. Euh, C'est très, très drôle de voir que, par exemple, dans les opérations d'aménagement, dire qu'on a préservé l'environnement, ça veut dire qu'on s'est contenté de bétonner un hectare sur deux. <rire> Euh, c'est un peu ce que Castex avait déclaré à propos du triangle nord de Gonesse, là, en disant on va préserver l'environnement. Donc en gros, ça veut dire on va juste mettre du béton, la moitié de la surface. Donc c'est vachement bien. Euh, donc en fait, aujourd'hui, il n'y a, a, a pas le climat qui arrive donc, à chaque fois qu'on fait des arbitrages concrets. Hein, c'est pareil dans les entreprises. Je connais très très peu d'entreprises qui, euh, si elles doivent renoncer à du chiffre d'affaires pour préserver le climat, le font. Une entreprise qui dirait euh, l'année prochaine, je vais faire 10% de chiffre d'affaires en moins. Parce que je décide de préserver le climat, on ne connaît quand même pas beaucoup. Euh, c'est également vrai en ce qui concerne les consommateurs. Euh, quoi qu'ils en disent, euh, si vous regardez dans leur masse, les consommateurs, ils occupent, c'est comme le gaz, ils occupent tout l'espace disponible. Euh, là, il n'y a pas très longtemps, il y a eu une enquête de transport qui vient de sortir. Euh, quand vous regardez les déplacements des Français, les déplacements longue distance, l'avion a augmenté sur les dix dernières années. Donc, euh, de, de 2008 à 2019, la part de l'avion dans les déplacements longue distance a quasiment doublé. Euh, donc, c'était avant le Covid. Hein. Euh, le, la portée moyenne du voyage a légèrement augmenté. Donc, les gens vont un peu, un peu plus loin. Donc, ce que vous constatez, en fait, c'est que quand il y a quelque chose de bon pour le climat qui se passe dans notre pays, très souvent, ça n'est que la conséquence involontaire d'un comportement dont le déterminant est à chercher ailleurs. Par exemple, les gens qui mangent un peu moins de viande la première raison n'est pas climatique. Euh, ça peut être pour des raisons de souffrance animale, ça peut être pour des raisons de santé, tellement bah, de La souffrance euh...
2: animale, c'est lié aussi à la biodiversité et, oui, mais et
1: pas à climat. la crise écologique. Oui, mais ce n'est pas climat. Ce n'est pas climat. Oui. On est en train de parler climat. Hein. Je ne dis pas que ce n'est pas une préoccupation noble. Je dis, mm. de fait, ce n'est pas climat. Euh, donc, si vous regardez le, les, les causes premières, dit autrement, même si le climat n'était pas un problème, cette préoccupation resterait. C'est ça, ça que je veux dire. Donc, il y a ça. Et il y, y a des questions euh, sanitaires. Donc, euh, à force de vous dire, euh, le, le Big Mac, c'est pas terrible pour la santé, il ben, y a des gens qui se disent, bon, Big Mac, hamburger, hamburger, viande, etc. Donc, je, je, je baisse la viande. Euh, et en fait, quand vous regardez à quel moment est-ce que cette évolution a commencé en France, ça date d'avant le fait que le discours climat et le discours viande égale émission de gaz à effet de serre deviennent un discours un peu entendu. Euh, L'inflexion a commencé avant. En ce qui concerne le transport, euh, la, les la quantité de carburant consommée par les véhicules en France augmentait sans discontinuer jusqu'au début des années 2000, c'est-à-dire au moment où la disponibilité pétrolière en France a commencé à passer par un maximum avant de descendre après 2006. Difficile d'y voir la trace d'une préoccupation climatique. Euh, et du reste, dès que l'approvisionnement pétrolier de la France est allé un peu mieux avec le pétrole de schiste, dont on a quand même un peu bénéficié, qu'est-ce qu'on a vu dans les ventes de voitures dans ce pays La part des SUV qui augmentait fortement. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas du tout l'impression que euh, les actes soient là autrement que quand il y a une contrainte ou un bénéfice qui n'a rien à voir avec le climat, qui fait que ça suit au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Mais globalement, euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Greta Thunberg quand elle dit euh, on, on a tort de dire qu'on ne fait pas assez, puisqu'en fait, la vérité, c'est qu'on ne fait rien.
0: How
2: dare you continue to look away and come here saying that you are doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight
1: <rire> Mais je pense qu'elle a malheureusement tristement raison. Euh, Aujourd'hui, quand on constate une évolution entre guillemets favorable, c'est pour des causes qui n'ont rien à voir avec le climat. Pareil pour la baisse de l'industrie, enfin des émissions de gaz à effet de serre industriel en France. Euh, une partie est tout simplement liée au fait que le pays s'est désindustrialisé. Euh, donc, on a un bénéfice pour une évolution qu'on n'a pas du tout cherchée.
2: D'ailleurs, j'ai lu, j'ai entendu une interview de vous dans laquelle vous disiez que vous aviez écrit à l'équipe de Greta Thunberg en lui disant qu'elle ne devrait pas recevoir, elle ne devrait pas aller voir des, 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 des politiques qui n'avaient pas lu la littérature scientifique sur les enjeux climatiques. Est-ce que est-ce que finalement il n'y a pas aussi ce problème-là aujourd'hui en France d'une d'un gouvernement
1: qui n'est pas vraiment conscient des enjeux Si, bien sûr. Euh, alors ça n'est pas propre. C'est -ce un manque de vision. C'est pas propre au gouvernement. Hein euh, bien sûr que si, il y a un problème de compréhension des enjeux à traiter. Alors, il y a un double malentendu et il, est, il a lieu à la fois dans le monde politique et dans le monde médiatique euh, et dans le monde des entreprises, euh, dans, dans les trois. C'est de croire que, en fait, l'environnement est un codicil euh, dont on peut s'occuper en temps utile euh, d'une politique générale qui n'a pas besoin d'en tenir compte. Donc, on commence par décider des orientations de politique générale sans en tenir compte. Puis, à un moment, on trouve un ministre de l'Environnement, un directeur du Développement Durable, et on lui dit « tiens, occupe-toi de la partie environnementale de ce truc-là ». Alors, pris comme ça, ça ne peut pas marcher. En fait, pour qu'on fasse des choses de façon orthodoxe, il faut qu'on accepte de mettre la contrainte carbone comme étant une contrainte première, c'est-à-dire qu'en fait, on occupe l'espace de liberté, qu'on peut occuper une fois que cette contrainte-là, euh, on l'a mise au bon niveau, ça, aujourd'hui, quasiment personne ne le fait. Et une des causes, c'est effectivement, ce n'est pas la seule, hein, une des causes, c'est que très peu de gens ont pris la peine de se documenter en allant jusqu'au fond du problème. Alors, il faut dire, à cela, il y, y, y a plein de difficultés. D'abord, c'est compliqué, parce que ça fait appel à des notions scientifiques. Beaucoup, beaucoup de gens n'ont pas vu ces notions scientifiques avant. Donc, les apprendre à la volée en même temps qu'ils doivent comprendre ce qui se passe dans le domaine énergétique et climatique, c'est compliqué, ça fait beaucoup d'un coup. Les vulgarisateurs sur ce genre de sujet ne sont pas si nombreux. Euh, donc voilà. Et, et, et l'information et disponible, elle est rarement disponible en une seule passe au même endroit. Euh, le GIEC a fait le tour de force de rendre l'information nécessaire sur le climat disponible en un seul endroit, mais vous n'avez pas l'information sur l'énergie. Donc le rôle que joue l'énergie dans la structuration du monde moderne, vous ne trouverez pas ça euh, dans les rapports du GIEC. Euh, la façon dont fonctionne un puits de pétrole et pour combien de temps il reste du pétrole et euh, ce que c'est qu'une éolienne ou une centrale nucléaire, vous ne trouverez pas ça dans les rapports du GIEC. Euh, le lien entre euh, l'énergie, c'est-à-dire les machines, et la production économique, vous ne trouverez pas ça dans les rapports du GIEC. Donc il y a une partie de l'explication qui vous manque c'est également vrai, mais c'est également vrai pour les journalistes. Euh, il m'est arrivé de faire euh, des conférences pour des publics de journalistes, j'en ai fait un il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est des conférences, c'est pas une interview. Hein, Et je leur ai demandé qui avait lu le résumé pour décideurs du dernier rapport du GIEC. Et il n'y a pas une main qui s'est levée. Alors, je leur ai dit, mais vous êtes des décideurs, vous contribuez à façonner l'opinion, pourquoi vous ne l'avez pas lu Bon, mais enfin, je veux dire, on peut leur poser la question exactement comme on pose la question aux politiques. Hein. Euh, c'est des décideurs paille. Et on peut poser la question également aux décideurs économiques, ils ne l'auront pas plus lu. Donc en fait, c'est un résumé pour décideurs qui n'est pas lu par les décideurs. Mais bon, c'est pas grave. Euh, c'est clair qu'il y a encore une fois un vrai sujet de, de difficulté, de compréhension euh, du problème à traiter. Alors, petite, euh, petite parenthèse, euh, euh, Christophe Blain et votre serviteur sort dans 15 jours une BD mmh. qui s'appelle Le Monde Sans Fin et qui essaye euh, de proposer une vision euh, dessinée, donc euh, qu'on espère un peu rigolote, euh, justement pour comprendre de quoi on parle quand on parle du problème en question.
2: Alors justement, puisqu'on parle de, de vision, on va, faire, on va faire un tout petit peu de politique fiction. Euh, imaginons, euh, en 2022, euh, on a un gouvernement élu euh, qui a vraiment à cœur de traiter euh, euh, ce problème, euh, cette urgence écologique, euh, et euh, vous donne les rênes du, ministre, euh, du ministère euh, de la transition environnementale. Euh, Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous Rien. mettez en place
1: Rien, parce que le problème n'est pas à mon niveau. L'énergie, c'est systémique, c'est ce qui fait vivre l'ensemble du pays. Donc, pas, il ne s'agit pas d'être au ministère de la Transition euh, écologique, il s'agit d'être à l'Élysée. Alors, si vous êtes président, qu'est-ce que mais vous faites Mais je ne serai pas président, parce que... <rire> non, mais
2: imaginons, voilà, le, le président si, vous, alors, vous appelle, vous en dit fait, je ne peux pas euh, quelles sont les grandes mesures à mettre en place, euh, là, pour Ça, ne sert, se que, ça, ça ne sert
1: à rien qu'il me demande ça une fois qu'il est élu. Il faut qu'il se fasse élire sur les propositions.
2: Oui. Bon, alors, imaginons, on a parce ça
1: Parce que, qu que se les propositions sont disruptives. Donc, en fait, vous pouvez pas mettre le peuple devant le fait accompli qui est un président qui a été élu sur autre chose. Le peuple élit M. Zemmour. Et puis, euh, derrière, euh, Zemmour dit, ah bah, écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je vais faire l'exact inverse de ce que je vous ai annoncé. parce En fait, en fait
2: je que... suis un écolo parce... caché. Parce je... Exactement,
1: parce que Jean Covici m'a dit que c'était ça que je devais faire. Ça n'existe pas, ça. Donc, en fait, ce qui existe dans le pays dans lequel on est, c'est qu'un président se fasse élire sur un programme euh, qui est un programme qui permet d'approcher ce que j'ai évoqué euh, de façon euh, globale, cohérente. Euh, voilà, ça, ça peut arriver. Mais avoir un président qui se fasse élire sans en parler et qui, derrière, tout d'un coup, serait frappé par la grâce euh, parce qu'il aurait bu une bouteille de vin avec moi, euh, je n'y crois pas une seconde.
2: Non, ce que je veux dire, c'est plutôt s'il y a une majorité, justement, au pouvoir qui a à cœur de traiter ces questions-là.
1: Alors, je vais vous le dire encore autrement. Sur quel programme de campagne un président devrait se faire élire. Voilà. voilà. Ça, on peut poser la question comme ça. Euh, pour Alors, c'est exactement ce qu'on essaye de faire avec le plan de transformation de l'économie française euh, au chiffre Project. Hein. C'est exactement ça, l'idée. Hein. C'est le plan de campagne euh, qu'on aimerait euh, voir porté par quelqu'un qui a une chance de se faire élire. Ou par tous les gens qui ont une chance de se faire élire, euh, beaucoup mieux. Alors, dans les grandes orientations, euh, là, je vais vous livrer un certain nombre de choses pêle-mêle parce que ça... Il y a un sujet sur l'agriculture euh, sur l'agriculture, en gros, il faut diminuer le cheptel bovin d'un facteur 2. J'ai dit chose de manière très, très rapide. Euh, et il faut, malgré ce que je viens de dire, faire rentrer plus de monde dans l'agriculture. Ça veut dire que euh, pour les bovins qu'on élèvera toujours, il y aura un cahier des charges qui sera beaucoup plus sympa avec l'environnement, euh, donc pâturage, euh, pas de soja, euh, voilà. Euh, ça veut dire qu'on euh, a des cultures de céréales, parce qu'une partie des cultures de céréales servent à nourrir les animaux d'élevage euh, qui sont moins intensives. Euh, ça veut dire qu'on remet du carbone dans les sols en ce qui concerne l'agriculture, avec de l'agroforesterie, etc. Et qu'on essaye de faire appel à des prédateurs naturels plutôt qu'à des prédateurs chimiques euh, que sont les phytosanitaires. En ce qui concerne le bâtiment, il faut dégonfler les grosses villes. Alors ça, c'est n'est pas pour le mandat qui vient, c'est pour le siècle qui vient, euh, parce que les grosses villes ne sont pas durables dans un monde à l'énergie contrainte. Donc, si vous avez un. Si vous avez, en gros, une ville comme Paris aujourd'hui, elle dépend des transports longue distance pour y amener ce qu'on mange, pour y amener les vêtements qu'on met, pour y amener les meubles qu'on met chez nous, pour y amener les matériaux de construction qui permettent de oui, repeindre rendu compte les compte appartements. Mais tu
2: d'autonomie
0: Mais on a zéro autonomie dans,
1: dans, dans l'agglomération parisienne. L'Île-de-France fait pousser 6% de ce que mangent les Franciliens. Vous avez zéro autonomie. Donc, vous êtes totalement dépendant des transports longue distance. Donc, dans un monde dans lequel il y a moins de pétrole, donc moins de transports longue distance. L'agglomération parisienne, à terme, est condamnée à s'asphyxier. Elle va mourir d'embolie. Alors, pas dans les dix ans qui viennent, mais dans les siècles qui viennent, elle va mourir d'embolie. C'est absolument évident. Euh, donc, vous avez un sujet qui est... Euh, qu il ne faut, euh, dé... voilà. faut, faut pas métropoliser euh, les villes, il faut les démétropoliser. Mais encore une fois, ça, ce n'est pas pour les cinq ans qui viennent. Il faut euh, améliorer la performance thermique des bâtiments dont vous aurez toujours besoin, après que vous ayez fait le tri. Euh, ça, 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 ça passe par isolation pompe à chaleur, si je dis les choses de façon un peu, un peu rapide. Euh, il faut moins construire de neuf. Ah, bah oui, il faut moins construire de neuf. En ce qui concerne les déplacements, il faut basculer vers des modes qui euh, obligent à véhiculer moins de masse par passager transporté. Aujourd'hui, une personne seule en voiture, c'est une tonne et demie d'acier transporté pour une tonne de pour euh, 80 kg, enfin 80 kg un homme, 60 une femme euh, de, de, de bonhomme transporté. C'est oui,
2: donc, covoiturage, euh, vélo
1: électrique, euh, transport en commun, euh, portée, déplacement de plus courte portée. Enfin voilà, tout, tout marche, tout un tas de trucs. Euh, sur le fret, il faut euh, diminuer la quantité de marchandises qu'on transporte. Ce qui veut dire raccourcir les chaînes de valeur. Ce qui veut dire relocaliser des trucs en France. Euh, ce qui veut dire rendre les objets plus réparables euh, et moins remplaçables. Euh, ce qui veut dire euh, diminuer la quantité de matériaux de base qu'on produit, acier, ciment, euh, plastique. Ce qui veut dire changer les technologies de production. Réduire le minerai de fer à l'hydrogène au lieu de le réduire au coq comme aujourd'hui, euh, etc. Enfin, tout un tas de trucs, on ne va pas rentrer dans le détail parce que ça, ça, ça ferait long, mais voilà. Euh, donc sur le fret, il faut électrifier les moyens de transport, euh, diminuer les, le, les tonnages transportés, diminuer la portée des déplacements euh, et diminuer, euh, pour un, dans un certain nombre de cas de figure, la masse des véhicules qui assurent la distribution finale. Euh, dans le domaine de la santé parce qu'on a aussi un chapitre santé dans ce qu'on fait euh, il faut faire plus de prévention histoire de pouvoir soigner aussi bien les gens avec moins de moyens c'est quand même plus facile de bien soigner les gens s'ils ne commencent pas par se foutre la santé en l'air euh, en faisant pas assez de sport euh, en, en, en mangeant des trucs qui ne sont pas terribles euh, en fumant trop etc donc, euh, voilà. mais tout ça va aussi avec un confort psychologique les gens augmentent la, la tabagie par exemple quand, quand ça ne va pas bien mm. bon. donc, donc tout est lié hein. Euh... Voilà, donc vous avez, vous avez un, un, un certain nombre de choses à faire euh, qui sont un peu holistiques, euh, j'ai envie de dire. Et vous voyez bien qu'on ne peut pas se faire élire président sur toute autre chose, et puis ensuite sortir ça d'un chapeau en disant tiens, en fait, il euh, mmh. y a Jiminy Cricket là, qui m'a parlé hier soir, <rire> et voilà ce qu'il m'a dit, et bien, tiens, je vous donne le truc, c'est ça que je vais faire à partir de maintenant. Puis en plus, ce n'est absolument pas la manière de procéder de quelqu'un qui vient de se faire élire à l'Élysée. Je veux dire, euh, il est persuadé euh, qu'il est Dieu à ce moment-là et qu'on l'a élu non, pour ce qu'il propose. Donc, il euh, n'y a strictement aucune chance de lui faire avaler ce genre de truc.
2: On voit aujourd'hui que les citoyens et les citoyennes ont un peu du mal à, 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 de comprendre à quoi pourrait ressembler cette société plus sobre, plus résiliente aussi. Euh, Est-ce que, est que vous pensez qu'on peut y arriver d'une façon démocratique à cette société-là,
1: justement ben, Je l'espère. Je ne sais pas si on va y arriver d'une manière démocratique. Tout ce que je sais, c'est que euh, dans les activités qu'on a au chiffre project, on travaille en ce sens, c'est-à-dire qu'on essaye de faire des propositions qui augmentent la probabilité qu'on y arrive de manière démocratique. Après, malheureusement, l'avenir n'est pas écrit, l'histoire nous enseigne que le risque que ça se passe pas comme ça est significatif. Euh, J'ai pas la réponse.
2: Mais la convention, par exemple, la Convention citoyenne pour le climat, dans, dans ce qu'elle a représenté euh, d'espoir démocratique, pour vous, c'est
1: euh, une voie non, là, potentielle à suivre pour créer du consensus On parle du fait que le problème non traité crée de la déshérence, que la déshérence porte au pouvoir des gens euh, qui n'ont rien à voir avec le sujet qu'on est en train d'évoquer. Vous savez, les dictateurs sont arrivés au pouvoir de tout temps. Donc, euh, est-ce qu'on va y échapper à l'avenir parce que, justement, la contraction énergétique, donc physique, prendra les gens au dépourvu sans qu'en plus ils comprennent et avec besoin de bouc émissaire, euh, c'est une éventualité malheureusement tout à fait possible. Donc euh, c'est de ça dont je parle, c'est pas de... voilà La convention citoyenne pour le climat, c'est quelque chose qui se passe alors que nous sommes encore en démocratie.
2: Oui, mais ce dont je parlais, c'était dans, dans un moyen de chercher à avoir du consensus au sein de la société sur des mesures oui, radicales. c'est
1: beaucoup, beaucoup plus large que ça. C'est beaucoup plus large que ça. Ça passe, à, ça passe à nouveau par tout un ensemble de choses. Euh, la formation, l'implication. Le, le... Donc, c'est une très bonne initiative. c'est n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais euh, il, il va falloir que tout le monde, à son niveau, se forme et s'implique euh, comme citoyen, comme dans les entreprises, dans, dans, dans les mouvements politiques, dans les médias, etc. Euh, et il n'y a pas de martingale pour ça. Voilà. Tout ce que je peux vous dire c'est que moi j'essaye de faire ce que je peux euh, mais mais il n'y a pas de martingale pour ça.
2: Et alors toute dernière question euh, rapidement euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que vous est-ce que vous pensez que la COP 26 va servir à quelque chose dans ces enjeux internationaux ou euh,
0: vous n'aura ni plus
1: ni moins d'impact que la COP 25, la COP 24, la COP 23, la COP 22, la COP 21, la COP 20, la COP 19 etc. Euh, jusqu'à maintenant quand vous regardez comment ont évolué les émissions de gaz à effet de serre dans le monde vous ne voyez strictement aucune inflexion liée à une COP particulière. Donc, voilà. donc ça serait un long ça serait un long débat de vous expliquer pourquoi, mais non, donc mmh. ça, ça ne va. En gros, on retiendra de la COP 26 ce que les médias en retiendront, qui n'aura pas nécessairement de lien avec euh, l'importance réelle que ça a. Faut pas compter dessus. Voilà, si c'est si il si, si c'est ça, faut pas compter dessus. D'accord.
2: <rire> bah, merci beaucoup Jean-Marc Jancou aussi d'être venu sur Blast. Je vous libère, Je sais que vous êtes <rire> pressé.